0: meus amigos, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos de Caverna Podcast. Tudo bem com vocês? Tudo bem como é que vocês estão? E aí, Diego, como é que você está?
1: Tudo certo, graças a Deus. Tudo indo, nada vindo, tudo. Ah, tá tudo indo.
0: <risos> nada vindo. Você viu o que eu falei lá? Qual foi o título da live hoje? Espera aí não, qual? Se recuperando do último estresse
1: <risos> Bom que pior que é Meu Deus do céu E
0: a gente tá tipo aquela cena do do, do... Ah, Peraí que eu tô pedindo ajuda que a gente tá sem, sem assunto hoje É verdade, você pensou em alguma coisa pra falar hoje?
1: Cara, eu até pensei, na real. Ah, que bom. É só comentar. Não, porque eu, eu tava olhando. Não, mas só rapidinho, o...
0: rapidinho, rapidinho antes, antes de você falar, rapidinho. O uh, que acontece? A gente tá tipo, sabe quem, cara? Naquela cena do Hobbit. Que eles saem da caverna lá dos Trolls, tá ligado? Dos Goblins, na verdade, né? Uhum. E que ele, eles saem e aí o. Eles, né? Ufa, saímos lá e então. tal. E o... Ai, tô com sono, rapaz. E o Gandalf Demetro, não. O Bilbo aparece, eles pensaram que o Bilbo tinha morrido, e aí ele fala assim, eles veem que eles acabaram de sair da caverna, uma correria, e já tá chegando aquele orc branco lá para ele matar eles. Isso E aí ele fala, pô, a gente saiu da, da frigideira e caiu direto no fogo. Então tá igual a nós. A gente sai de um estresse... Tá mais e ou, outro, ou
1: menos, tá mais ou menos. pai tá tem outro, ou assim. e é um pior que o outro...
0: E tá voos... sem parar tá sem parar, e outra pior as forças que estão nos estressando é mais ou menos da natureza do aquele orque branco,
1: tá ligado? é demoníaco o negócio <risos> tá, tá sinistro mesmo tá sem parar de frango sem... tá pra... quê? sem parar de frango é, uma parada que eu tava falando com o Yuri hoje, cara, esse negócio que a gente passou em frente à lanchonete, que a gente tava é. caminhando né, correndo Aí a gente parou, passou em frente uma lanchonete e falou Caraca, que tá, a gente tava falando dessa lanchonete um dia desse, né? Ele é, pô, é boa pra caramba, não sei o quê Aí tava escrito sem parar de frango Eu falei, pô, por que que eles chamam de sem parar de frango? Aí ele, não, não sei, é porque é isca, né? É igual a isca de frango empanado assim que eles, eles chamam de sem parar Eu falei, ah, por que que tem sem parar de frango? Até hoje eu não sei porquê Se alguém souber, me informe ah, você não sabe mesmo. Não sei mesmo. <risos> tá certo. Mas, então, o que eu tava querendo falar é que eu não sei se você já viu... Não tem aquele moleque a gente, que você postou, botou o vídeo pra... pra, pra gente ver do, do... eu esqueci o nome dele. Lilo é, Liro, não sei o que. Mesh, eu acho. Lio, é né? Aham. Como é que é o nome da desgraça? Acho que Bela. é isso, é
0: Liu Ness X.
1: Liu Ness X. É com a. Então essa Deus. figura tá passando, tá olhando no Instagram. Aí passou um, um tênis dele. Tu já chegou a ver? Tênis. Um tênis, tên- tipo um, um tênis. É, Customizado dele.
0: Tô ligado, a, né? Nike
1: tá, a, Nike, a Nike tá lançando um tênis novo. Dele. Que a própria Nike tá tentando tirar. A... Tá tipo assim: ó, tá, tá, a gente fez o tênis, mas não tem nada a ver com isso.
0: Esse... Sério? Já tá <risos> tirando tá da tem... reta?
1: É, tá tirando desde a reta. Que tá sinistro. Tu não viu mesmo, não? Não vi, não. Deixa eu mandar pra tu. Hum. Tu vai ver Tu vai ver coisa, meu filho Tu vai ver coisa, minha avó Minha avó dizia <risos> Eu Não acreditava Vê lá, botei lá no, no, no WhatsApp Aí o que acontece? Ah, o é tênis é é. Do, do, do
2: diacho
1: o diabo. Não, discute. Aí o cara tava no Instagram, o cara fez o um vídeo explicando o, assim, alguns algumas coisas do tênis. Aí falou que primeiro tem o 666 ali, aí tem meia barra Eu não sei que outro extra extra meia é esse que, que ele precisou botar. Mas, ah, enfim. tem preto. Não tô vendo não.
0: Tem isso é, no... não. Meia vendo as imagens, as imagens. Deixa eu botar umas imagens Mas, ué, aqui.
1: Não, por... tem, não tem imagem do, do, do tênis, não? Tem. aí.
0: Então. Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui pessoal, saber o que eu tô falando. Do que, que a gente tá falando, né?
1: É bom, né? Quanto isso, salve aí, quando o João, Rafael... Rafael,
0: é... Rafael, Rafael. Rafael, cadê? O pessoal... Quando vai ter live com Bota o essa segunda
1: foto. Bota a segunda Mas, foto aí.
0: quanto ele me respondeu, eu pedi para ele chegar no chegar junto é, no gente, depois ele não chegou. Ah é, pode crer. Meia
1: hoje. Cadê? /666. Mas põe na segunda foto, na segunda foto. Essa é a segunda então, foto, a primeira a segunda. Essa foto aí. É, é, não. Tá, então. Aí Lucas essa 10 foto 18? aí. Que que é o Lucas 10 Dá para ver. Lucas 1018. Fala da eu vi É... Eu vi o anjo, eu vi o anjo, não sei o que, descendo do céu. Falando do diabo. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Cair do céu, parará, que negócio. Ah, que gracinha, né? Não, tem mais gracinha. Tem o pentagrama ali na frente, pá. Essa Ah, parada vermelha na sola, essa parada Ah. vermelha na sola, é Hum. sangue misturado com tinta. Como é que é? É sangue misturado com tinta. Você quer ouvir de novo? Mas sangue de quê? É quem? sangue misturado com tinta. <risos> Aí eu fiquei assim, pô, ah, caô, né? deve ser só tinta. O cara falou, não. Funcionários da... da, da... Eu esqueci oh, o nome da, da empresa que está fazendo o tênis. Não é a Nike que tá fazendo, a Nike tá meio que patrocinando. Uhum. A empresa lá teve seis funcionários que doaram sangue para essa desgraça.
0: Que bacana, hein? Ah, é caixinha? Caixinha isso aqui? É. Oi? é a
1: a caixa, caixa do tênis? Ah, uhum. que gracinha, né?
0: Olha só. Oh. Mas assim,
1: essa... essa... <risos> o, o, mas o que eu queria conversar, oh, que falar assim, é porque... <risos> Tem uma foto dele aí que tá rebolando na frente do, do diabo lá, aquela ali, ó. Eu vi,
0: eu vi, vi, eu Nunca vi. Não
1: quer ver nossa, que merda? Tá né? O Dante Alborghetti
0: aqui. Tira esta merda daqui?
1: <risos> Mas então, o, é. que eu, o que eu ia falar é o seguinte. Vamos dizer, digamos, que esse indivíduo, ele acredita no espiritual. Vamos só supor, né? Uhum. Olha aí, sem parar, era o nome de um biscoito. Pô, tá era dando um delezinho aqui, assim.
2: eu
1: né? sei. É, mas tá bom, pode deixar. É. é aí o, Vamos dizer que ele acredita no, no, no espiritual, no sobrenatural, no diabo e tal, aquele negócio. Tal. É. O que eu não consigo entender desse pessoal que faz. Pacto com o diabo, é. é satanista as coisas tipo assim o cara sabe que o diabo é o diabo e faz uhum. um pacto com o diabo uhum. isso não cabe na minha cabeça
0: mas eu
1: já o cara isso o cara vez. então ele entende. não lembro não mas o cara entende que ele vai para o inferno depois ou ele Entendi. acha que ele vai ganhar um não, ele acha que ele vai ganhar um ele vai ganhar um, um título quando ele chegar no inferno é ele vai ser menos torturado Hum, mas é aí que tá, olha só. Ah... Cara, é claro que
0: não dá para explicar carro, assim cara, completamente, não mas uma coisa que, eu, que, eu, que eu, eu penso quando eu vejo uma coisa dessa é o seguinte, eu acho que a pessoa que tá nessa, nessa vibe aí e tal é o seguinte, ela pensa de alguma forma que é o seguinte, ainda mais esse cara aí, pelas fotos dele né, e tal, é o seguinte, ele pensa assim, olha... Aqui na Terra, né, a gente, ah, eu quero ser viadão, viadaço, viadaço mesmo, e não posso porque, ah, eu não posso entrar. Não é ah, mas aí fica a minha tia da igreja ensinando o saco, fica lá o padre o pastor falando que eu tô errado, que eu vou pro inferno. Então, quer saber? Eu vou para o inferno mesmo. E aí o pessoal acha que, assim, chegar no inferno, ah, quando chegar no inferno, ele vai ter... Tudo o que o pessoal diz que é errado, mas que comprar ele é legal, então o inferno vai ser bacana, pô. Você tá entendendo? Cara, né, pô? Possível. Aqui, Aqui é o seguinte, ele dá o rabo para todo mundo que ele quer, ele usa droga para caraca, olha, olha, a pessoa fala, olha, você vai para o inferno por causa disso, hein. Aí na cabeça dele é o seguinte, pô, se eu vou para o inferno por causa disso, quando eu chegar lá, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Certo? Esse uhum. que é o problema, pô. O pessoal pensa, ele pensa aí, aí ele pensa, olha. Então o inferno é bacana. Só que é aquela história que eu falei. O que o pessoal é. não, não para e não pensa é o seguinte: ah, pelo menos enquanto você não estiver de corpo e alma no inferno, você. Primeiro, quando você morrer, você, né? A sua alma não vai morrer. Então a primeira merda é essa. Você achava primeiro que quando você morresse, você vai acabar. Mas, de fato, você... a alma vai continuar, tá certo? E é o seguinte, ó, ele vai sentir vontade de cheirar, de fumar maconha, de dar o rabo e fazer as outras coisas que ele fazia. Só que qual é o problema? Para fazer tudo isso, ele precisa de um corpo, serve? Certo? Ele precisa de nariz para cheirar. Um... Ele precisa de um cu para dar. Tá? Ele precisa de uma boca para fumar maconha, etc e tal. Só que, olha só, quando ele morrer, ele não vai ter mais corpo, certo? Então, Hum. isso vai começar aí uma série de angústias terríveis terríveis nele. Alguma vez explicou isso aí, tipo assim... Fala.
1: Eu eu entendi entendi o que você está falando. Você vai falar mais alguma coisa em cima disso?
0: Não, basicamente é o que acontece. Ele vai, vai para um lugar onde ele vai, vai ver tudo escuro, ele vai ver que ele sente vontade de tudo e não vai ter o corpo para realizar nada. Ele vai começar a sentir ódio, 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 e esse ódio vai virar um fogo. E ele vai iluminar o lugar onde ele está ele vai ver que ele está no inferno. Ele vai ver que sim, que desculpa, você não vai aqui, aqui não é lugar de fazer suruba, não é lugar de cheirar cocaína, não é lugar de fumar. Não, nada disso. Aqui é o lugar que você vai sofrer, entendeu? A caparada toda, aqui na cabeça dele, desse povo aí... Mas esse cara aqui, nesse nessa, esse jeitinho que eu vi que é esse cara aqui, é o seguinte... Ele acha de verdade que o inferno é aquilo ali, tá ligado? É um cara um grandão, com a pirocona, num, num trono, que ele pode ficar na frente rebolado, rebolar. Se ele gosta de piroca no cu, então pra ele tá bom, pô. Você tá entendendo? É porque na cabeça deles é o seguinte, olha só. Se Deus é um rei que vai estar tá lá em cima, o diabo é um rei que tá aqui embaixo... Se eu for aqui o cara que esse rei vai gostar de mim, eu vou me dar bem. Você Está entendendo?
2: É que é, eu é uma
0: ideia errada do inferno, porque ele não entende que o inferno é para o diabo e os seus anjos. Então, tanto ele quanto o diabo, quanto o, vão estar sofrendo lá, entendeu? E a única coisa que o diabo vai virar e fazer com ele é fazer tudo possível para ele sofrer. Entendeu? Sei lá, nem que seja dar a Bíblia para ele é. ele, entendeu? Vai sofrer, entendeu? Ele não vai ser bom. Entendeu? O uhum. é, pessoal que comentou uhum. um monte de coisa aqui. Pacto com o diabo é a coisa mais ausência Ele troca de fortuna uma vida curta. É, exatamente. Ele, ele troca uma vida curta aqui com dinheiro para ficar em eternidade no inferno. Ó, o John aqui tá falando quando. Eu tava vendo um documentário essa semana sobre Satanic Temple. E é como os belezinhos escrevem. Esse pessoal, esse nosso, público... esse,
1: nosso, esse nosso público é, é poliglota,
0: né? São, cara. Ih, Ufa, você tem cara. que ver o grupo. Você tem que ver o grupo do Twitter que eu faço parte, lá no Telegram, rapaz. O pessoal é tão poliglota que eu descobri semana, semana passada, descobri ontem, ontem, ontem. Tipo assim, tinha dois termos que o pessoal usava o tempo inteiro, eu achava que era uma coisa, mas era outra. Entendeu? Tipo assim, Sim. não, que isso aqui é uma coisa que o Nassim Taleb fala. Nem sabe quem é esse cara, né? Nassim Taleb. Nunca nem vi. Já viu um livro chamado A Lógica do Cid negro Antifrágil? Não. É, é, um, é, um, é um, cara, não. um cara que tem esses livros aí, é um livro famoso uhum. e tal, assim. Enfim. Aquela piada imbecil de ir encontrar os amigos. É, exatamente, exatamente isso aqui que o Rafael falou. É aquela idiotice, tipo assim, aham. Uhum. Uhum. Cara, é aquilo que eu falei, tipo assim, o pessoal acha de verdade, de verdade. Aquela coisinha boba, de desenho animado, sabe? Ah, não, o inferno é o Tom que chega lá, todo mundo tocando arpinha, e o inferno é um churrascão, um pagodão, o mulata rebolando, tá ligado? Não, eu tô Incrível, ligado, mas é tipo pensam... assim.
1: Não, eu tô ligado, mas mesmo assim, mesmo com essa imagem do inferno ser legalzão a festa, ah, Pumba, tu tá Pumba, é só você ver a figura do, do cara que ele tá rebolando em cima. Cara, não pode ser uma coisa boa.
0: Mas Diego, olha é longe para ele. É não, olha só. para ele. Calma aí. Para ele não é uma coisa boa, sabe por quê? Ele... <coughs> ele vai te dizer o seguinte. Olha, você está dizendo que não é uma coisa boa, porque você foi é, é, programado, você foi Fiz uma lavagem cerebral cristã, judaico-cristã, retrô, é, careta, conservadora na sua cabeça, você acha isso errado, mas isso não é errado. Sabe? É essa a ideia, pô. Você acha errado porque você é um cara que foi criado numa família cristã, sabe, careta, que não entende nada, e pô, pô, Os inteligentões, os inteligentes, os caras avant-garde, Aquele negócio ali é bacana pra caraca. Pô, Pô, show de bola. Entendeu? É o que eu falei. Deixa eu até voltar aqui. É bom pra dar... Pra... Exemplificar, né? Vamos dizer assim. Aí cadê a foto de lá rebolando? Essa aqui, né? Aí, é exatamente o que eu falei. É. Entendeu? Ele acha que é isso. Ele acha que o diabo é um cara, olha só. No imaginário dele, é isso aqui, meu irmão. Eu vou até abrir aqui, querer? Abrir, é aqui que abre, né? Ah, deixa, não vou aumentar muito essa porra, não. <risos> Mas é isso aqui, entendeu? Para ele, o diabo é um cara, olha só, poderoso <risos> Que curte uma. Qual é o nome disso aqui? É... Sado masoquismo, tá vendo a roupa dele? Uhum. Curte um sado masoquismo. Provavelmente tem uma pirocona grandona. E que, pô, vai deixar ele sentar em cima dele. Pô, então tá legal, pô. O inferno é legal, pô. O inferno é o que eu faço no meu quarto, com uma amiguinha. A única diferença é que provavelmente o diabo vai ter um pau maior com o meu amigo. Tá ligado? É. Negão, a casa negão do diabo. Tá vendo? Pra eles, cara, isso aqui é bom. Tá doido. Você
1: é doido.
0: Você tá doido.
1: É doido. Mas é isso aí. Mas fala aí, galera.
0: Mas é isso mesmo. Cara, falar em... vamos deixar essa, essa viadagem de ar, é falar de assuntos eternos. Não, falar de coisas do que aconteceu. Pô, bicho, você viu o que aconteceu com isso, cara?
1: Pô, oh, eu vi, cara. Que merda, né? Pô, mas eu fiquei malzão. também quantos meses que foi? Foram 22 semanas, né?
0: Não, mas eu já vi. Pô, Caramba. 22 semanas
1: é muito pouco, cara. Eu tenho conhecido,
0: eu tenho conhecido de eu conhecer o pai, a mãe e a filha, que nasceu assim e a menina tá aí. É bem baixinha, é bem pequenina.
1: Mas ela foi esse tipo aí. Entendeu? Caraca. Mas eu fiquei, eu fiquei meio, meio chateado também. Coitado, mano. O bichinho tá dando uma também. Outro que. Que tá, tá azarado. Tá mijado de borboleta, isso aí. <risos> Porra, não
0: Mas, cara, é muito triste mesmo de falar. Porque essa, essa parada, assim, tipo é uma coisa que você não deseja nem. Na moral, nem para os policiais que estão me fazendo muita raiva, eu não desejo um negócio disso Vamos falar aqui de coisas, outras coisas, olha só. Pastor Jack, que estamos esperando, estamos aguardando ansiosamente o vosso contato, pastor. Pastor, cara, eu lembrei do, do áudio do Peixoto lá, do Papo Otário. ah Quando ele perguntou, quando ele falou assim, não... Ah, só não pode escandalizar com, com palavrão, eu... Pastor, meu pastor. Você não sabe nada, pastor. (risos) Vamos lá. Ele é o seguinte, para quem não sabe, eu vou tentar achar aqui... Vou tentar achar aqui a origem desse negócio todo. Aqui, ó. ó, Achei. Pronto. Vocês estão vendo aí? Ele falou assim, olha. Alguém perguntou, se não tiver a fim de fazer sexo com o marido... Tenho que fazer sem
1: vontade? A <risos> Pô, minha primeiro. mãe mandou essa para mim.
0: <risos> Como é que
1: é? A minha mãe se amarra nele. Minha mãe se amarra nele demais. Ah, é
0: porque Aí ela eu, mandou. Ela mandou um para tipo, mim.
1: Tá... É.
0: Ah, mandou essa então.
1: Cara, ela, de então... vez em quando ela manda uma hora pra para mim.
0: Então, primeira coisa. Cara, que merda que a gente está né, cara. Só pergunta cada coisa e pergunta sério, porque assim se se, ah, uma, pergunta se, se muito tem sério. uma pergunta, né? Porque ah é até até vou falar aqui ó vou, vou botar aqui tá uma bagunça esse programa mas dane-se Instagram barra Jesus nunca disse olha aí minha gente fiz um perfil do Instagram minha gente olha aí <risos> tá bom? É. sigam aí Pergunta no Instagram, Jesus nunca disse é aquela página, né? Coisas que Jesus nunca disse, mas você jura que ele disse eu não tive tempo de botar o sprint do Twitter não, mas eu vou colocar voltando voltando então, ele postou isso aqui, que eu falei, cara, se na, nesse perfil do Instagram aqui, eu começar a fazer se tiver gente, né? Eu começar a fazer pergunta cara, eu só aceito pergunta zoeira, eu, não, eu me recurso a responder
1: alguma pergunta <risos> séria <risos>
0: Aí a mulher vem e pergunta essa, bicho.
1: Não, mas de vez em quando vem umas uma, uma perrozinhas. Enfim, aí o cara aí tá. Aí ele respondeu: geração idiota que só faz
0: o que tem vontade, verdade? Se o marido estiver com vontade de te colocar um chifre, ele pode. <risos> Esse cara é muito bom. Se der, vontade, se der vontade de te dar um soco, pode? Óbvio que não. Ele tem que te servir, tem que te amar. Tem que morrer por ti. Qual é o problema de deixar ser convencida? É Aí que tá parado. Deixar ser convencida. De deixar ser excitada por ele. Qual o problema? Interrogação, interrogação, interrogação. Qual o problema? Humor? Vocês estão fadados a viver suas vidas de bosta, pois só fazem o que querem. Somente o bicho vive assim, é verdade. Deus nos fez sua mais semelhança. Não vivo como bicho, vivo com mais Deus. Amém. Amém aqui e sempre tem os viadinhos para comentar Leia <risos> aí, vem 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 não. Não, ah, tá
1: bom. Ah, ok. Apesar
0: ok. Apesar disso, né? Quer dizer, apesar que isso não vai a lugar nenhum, o senhor equipará a falta de vontade da esposa em querer fazer sexo naquele momento, com o marido trair a esposa, ao fazer contraste entre ambos. Não apenas isso, mas contrasta a violência por parte do marido. O senhor equiparou mãe de posição, sabe lá por qual motivo da esposa, com o marido a atrair ou espancá-la? Resumindo tudo isso, a vontade. Falta tato para tratar questões devem né? de, questões de ordens diferentes, como se deve. Nem escrever a porra... Sabe? Aí, olha aqui. <risos> é casado essa porra? Não é. Tá com esse seu fone em joguinho. Está merda. Está merdinha aqui. Com certeza ele não é casado. Toca a punheta pelo menos uma, três, três vezes por dia, entendeu? E fica aqui. aqui, Onde essa porra mora? Paralpebra. Que porra de lugar é esse, cara? Não é? Ah,
1: ah! Mas eu vou te contar. Essa raça aí é uma raça muito latente no Brasil sabe né Sim, claro. é a mesma é a mesma raça que respondeu a gente no, no Instagram também é verdade cara eu vou te falar por incrível o que pareça. o discurso pare... é idêntico
0: é olha só por incrível que pareça Brasil nós somos umas poucas pessoas normais disso aqui nozes, nozes. Olha como está a situação no Brasil Vamos lá. Aí ele escreveu isso e deu um bafafada danado O povo dizendo que ele tava é, falando de o marido estuprar a mulher. É coisa do coisa nesse nível, tá ligado? Uhum. E aí que né, deu uma, uma parada toda. E ele escreveu aqui que eu queria ler. Ele até botou aqui fixado uma obrigação, uma obrigação dele desse sábado falando contra o estudo do México. E olha aqui, meu irmão, você não é reparou nada aqui não? queimando nossa língua, a gente fala mal de igreja preta, olha aqui, o cara de igreja preta mandando ver, queima, fala mesmo, é verdade, vamos ler, (risos) duas coisas muito legais, um, alguns pastores amigos que foram bem comedidos em me defender, que deixaram bem claro que não concordo comigo, são os primeiros a me pedir ajuda quando enfrentam um caso de pornografia no aconselhamento ou com colegas que estão no Ministério. Ô, oh, pastor, a gente precisa conversar, pastor.
1: É isso aí mesmo,
0: é isso mesmo, pastor. É isso mesmo. <risos> a gente, A gente vai defender o nosso com violência, a gente, a gente, a gente é criticando, pastor. Vamos lá. <risos> Aqui fazem de tudo para não vincular suas imagens. A mim, mas inbox, chega a pedir indicação de livro para estas ajuda conselho. É, pois é. Essas lacradoras são as... Pri- <risos> meu irmão, se eu tivesse desconhecido, eu não tinha católico, meu irmão. Essas lacradoras <risos> são as primeiras a me procurar quando o marido, namorado, pastor, se mostra um abusador. A mensagem sempre começa com Pastor, me perdoe. Agora vejo como o senhor estava certo. Pois é. Sabe por quê? Porque o homem lacrador... É homem entre aspas. Olha que homem ilúcido e sábio, gente. Porque lacrador não é o adjetivo que se aplica ao, ao substantivo homem. A não ser que esteja entre aspas. O homem é fraco. O homem lacrador é fraco e não serve proteção. Ele não daria a vida para duvidar é a mulher. Então, quando o idiota abusador aparece, são para caras como eu que as mulheres correm. É verdade. Entendeu? Mas é isso aí. Por favor, seu pastor Jack, fale com a gente. Responda. Minha demo está aberta para o Senhor. A gente fala aqui, a gente chega, chama o Senhor aqui, a gente promete que não vai ficar escandalizado com os palavras do Senhor. tá? fica até muito feliz. E <risos> conversa com nós. Mas é isso, cara. Ó. Essa coisa também, até aproveitando também falar um pouco das coisas de ser recuperado do estresse, cara, é isso, bicho, ó. Até um amigo meu, não vou falar quem, mas conversou comigo sobre essa questão, assim perguntando assim mesmo. Tipo, pô, mas, pô, esse negócio aí de fazer sem vontade, piriri, proró, Pô, acho errado, não sei o quê. E assim, eu falei, olha, olha só, cara, é o seguinte. Quando você tá casado, você faz muita coisa que você não quer. Entendeu? Muita. Não é só isso, não. É só assim, muita coisa que você não quer. E você tem que fazer muita coisa que você não quer pro negócio dar certo. Porque assim. Pra manter o um relacionamento saudável, né? Pra manter. E vamos ser sinceros, pra trabalhar e você não ser demitido, você também tem que fazer muita coisa que você não quer. Pra estudar e aprender uma coisa, você tem que fazer muita coisa que você não quer.
1: Na real, não, a gente só... Fazer. A gente praticamente só faz as coisas que a gente não quer pra poder fazer o que a gente quer.
0: É, é, é tipo 80/20. 80 a 20. 80% do que a gente faz a gente não quer fazer pra não que, quer. que 20% a gente consiga fazer o que a gente quer. Entendeu? Isso aí. Se você consegue essa proporção, tá ótimo, cara. Tem um cara muito feliz, entendeu? Eu acho. É. Não, é verdade. E, pô, é... Entendeu? Ah, isso aqui... Eu falei, cara, olha só, é isso aí, então... É porque porque o pessoal realmente associa essa coisa aí, tipo, do sexo, a, a abuso. Mas, cara, não é, cara. Experiência própria, tipo assim, quando um do cônjuge, um dos cônjuge não quer, e olha... Principalmente quando... Vamos fazer um recorde de novo, botar de novo para ver se a pessoa faz. Não não vai botar de novo porque, né? Enfim, bola não tem mesmo, né? Mas Mas não tem. Enfim, olha só, a questão é a seguinte. É óbvio, você não vai... Isso aí que ele está falando é óbvio que não é dar uma carta branca para ninguém cometer nenhum comportamento abusivo contra ninguém. Isso é óbvio. Tipo assim, é coisa que não precisa estar discutindo. É óbvio. Não precisava estar é. tá falando isso, é. Não precisava nem estar tá falando. Mas é, tem que falar. É óbvio que é isso. Agora, é muito comum que nesse tipo de assunto você dá uma forçada na barra, você dá uma insistência e depois, no final, a pessoa fala pô, ainda bem que você insistiu. Porque os dois acabam gostando. Mas por quê? Porque é assim mesmo, pô. Quantas coisas que você faz, alguém tem que ficar, vamos, vamos vamos lá, vamos fazer, vamos fazer, e tu, ah, não quero, cara, o cara insiste, e é chato contigo, quando você vai e faz, você pensa, pô, cara, valeu, você insistiu comigo, eu ter feito isso aqui, que isso foi
1: bom. Claro que você não fala isso, desgraçado, mas você pensa, pelo menos.
0: Não, você pode até não falar, mas assim, se o cara for realmente teu amigo, você fala mesmo, tipo assim, <risos> né? Tipo assim, não, pô, legal, cara, foi bom mesmo. Entendeu? Isso é normal. E é o que o Rafael falou: nenhum cara casado acha estranha a resposta do pastor. E é importante acrescentar: nenhum homem casado porque mulher a gente não pode garantir, porque mulher é difícil, né? Agora é de lua, e não é porque o cara tem duas bolas no meio da perna que você pode chamar também de homem, mas é, é um homem sem aspas, homem homem. Homem, homem. Cara, e cadê o Tião? O Yuri. Não vou falar, mais o Tião. O Yuri. Cadê o Yuri?
1: Cara, não, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Me enrole. Me enrole. Pô, eu tô sem assunto para caraca. <risos> Faz o um jabá enquanto
0: eu vejo. Tá, vou fazer o jabá então. Minha gente, é o seguinte. Eu estou preparando aqui, né, o, o curso que vocês sabem, ó, oh. de... vocês sabem que eu tô preparando aí o curso, né, ah, eu, primeiro cha... Eu, cha... A gente chamou... eu chamei primeiro de caverna dos estudos, mas depois de um tempo eu aperto, ah, caverna dos estudos, né, tá meio... Sei lá, não gostei muito do nome não, mas alguém sugeriu apenas botar apenas A Caverna, eu achei legal. Então, o primeiro livro que a gente vai tratar é esse aí, que é uma coletânea de artigos do Cheston sobre esse assunto, para quem não está conseguindo ler aí na tela, as são o Divórcio e outros ensaios sobre família, mulher e sociedade. E depois, eu já estou pensando e também... Falar, deixa aqui. Olha aí, ó. Este livro aqui, meus amigos, meus amigos. Libido. Libido Dominante. Que essa foto é que isso aqui é um calhamaço duas, três vezes esse tamanho aqui. Estou lendo e olha, muito bom, cara, muito bom. E eu acho que dá para eu fazer, incluir ele também na. Na, na, na lista? No curso, né? Na, na lista dos que a gente vai falar no curso, por quê? Oh, tem até um outro. Ah, não, isso aqui é em outra, em outra língua. Tá bom. Dá para incluir por quê? Porque são muitos assuntos, são muitos artigos, desculpa, são muitos capítulos, os capítulos são curtos, então acho que dá para eu ir trabalhando de um em um, sabe?
1: Uhum. Eu estava
0: até comentando, comentando com a minha esposa, se for biagem, eu vou ter que fazer mais de uma, um dia na semana de fazer a aula mesmo que eu grave sozinho, sem ninguém ao vivo, mas eu vou ter que fazer isso. Porque, por exemplo, esse libido dominante são 600, 700 páginas. Se eu for ficar, ficar uma semana para cada capítulo, eu vou ficar dois anos, só no livro. <risos> mas, então é isso, a gente vai falar desses dois livros aqui. É, o Gustavo falou, esse livro é gigantesco. Então, a ideia é, é o quê? A gente ir vendo, assim, devagar. Artigo... É capítulo por capítulo, porque eu comecei a ler ele hoje e eu percebi que ele é bem histórico, ele vai trazendo ali os fatos históricos, falando ali a opinião dele também. Então eu acho, eu acho que dá para trabalhar ele no curso. Vamos ver. Tem que ler o livro antes não? Sim, não precisa. A ideia mesmo do curso é justamente para quem não tem tempo de ler o livro, possa ouvir aulas sobre aquele livro onde eu não vou ler, né? não vai ser audiolivro, não vou ficar lendo lá o livro, mas eu vou explicar tudinho o máximo possível que o livro fala, de modo que você saiba o que está ali sem ter lido ele. Sem, certo? Você não tem tempo, não oh, tem tempo de parar para ler. aula, é não
2: aula. Você assina, aula.
0: Você assina lá <risos> e vai ter aula daquele livro, exatamente. Olha, o eu ouvi os sete episódios sobre o livro do Gugu. Cara, realmente tem um cara que é chato. <risos> Eu não, ouvi, eu não ouvi a parte do visão holística. Não deixe esses caras atrapalhar. Ah, não, eu não.
1: Não, mas vai ser. Esse
0: cara não vai ter.
1: Ele, de... ele
0: com certeza não... não vai mais aparecer aqui em casa. Não que eu não queira. <risos> não, olha só, deixar claro. Não que eu não queira. Tá bom? Olha só, todo professor genial tem o seu aluno chato, sabe? O Olavo tem os alunos chatos dele. <risos> O Gugu tem aquela portuguesa chata que perturbou aquela aula lá do Encontro Europeu Seminário de Filosofia. E eu tinha esse menino aí, só que, pô, depois que eu virei católico, ele sumiu, não não olha mais na minha cara. Tipo, sério? Eu já sou redondo, acho que, né, depois que eu virei católico, eu virei tipo sol, assim, brilhando. Aí ele não aguenta olhar pra mim, ah! Eu chego perto, ele não chega, ele não olha mais na minha cara, não fala, não fala mais comigo. Hum, Entendeu? e pum então ele, ele não vai estar pode ser que chegue um outro chato bomba mas <risos> não fica tranquilo que ele não vai, não vai não mas não mas teve um cara mas teve um, um capítulo eu não sei qual foi mas teve um que tava abusado. cara eu, assim, ele não parava o tempo todo ninguém 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 porra <risos> Ah, cadê? Mas é isso. E você O que, que você ia falar? Você já falou, né?
1: Eu? É, o papo que eu queria falar era aquele daquele maluco. Mas eu comecei a falar, já tava me dando ânsia já.
0: <risos> pois é mas, pois. É, é, mas é essa parada mesmo, cara. Esse pessoal, eles têm realmente essa noção, assim. Essa... Como é que eu vou falar? Não essa visão. Na cabeça, não. Porque, cara, porque. Vamos falar a verdade? Vou falar a verdade mesmo? Hum. A gente não tem uma visão correta do que é o céu e do que é o inferno. Na ah, a maior sim. parte da gente. A maior parte. Eu digo isso que é assim. Por exemplo. O que eu aprendi com o C.S. com o Google, sobre ah, quem pode estar no céu, é uma coisa que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida inteira. Uhum. Depois que você ouve, tu pensa assim, cara, isso é óbvio. Mas, assim, óbvio é a coisa mais óbvia do mundo, entendeu? Mas eu nunca tinha ouvido essa uhum. ensinamento, entendeu? Igual essa questão do inferno mesmo. Igual eu tô... Ah, é vou falar um pouquinho do livro também, que eu já
1: tô escrevendo. Eita. É,
0: ué, você não sabia também?
1: Tô ligado, tô zoando. Ah, tá Calma, tá... filho.
0: É... Né, o livro que eu estou escrevendo do, da, minha, da minha trajetória, minha travessia. <risos> ah, inicialmente, eu estava querendo escrever ele como se fosse uma tentativa de um diálogo inter... interconfessional interreligioso. Né, tipo assim, o que, que os católicos... Oh, desculpa, o que, que os protestantes podem aprender com os católicos e tal... <risos> Mas, com o tempo, eu fui vendo que, sei lá, talvez isso fosse muita pretensão, talvez hum, não fosse exatamente o que eu queria, e eu resolvi fazer como relato mesmo da minha travessia, da minha mudança. Uhum. E o que acontece? Eu. Na... Enquanto eu vou escrevendo, né, a gente vai. Né, eu vou ter alguns insights e tal, e uma coisa que eu, que eu vi foi isso: tipo assim, uma das coisas que eu acertei na eu, eu eu via que eu pensava errado agora eu, eu acho que eu tô pensando certo exatamente só que essa diferença assim uma visão correta do céu é claro que né saber como vai ser porque saber como vai ser ninguém sabe uhum. só que já tá lá mas você tem uma visão correta mesmo do do, do, do que que é do, de quem tá lá de quem não pode estar tá lá de quem vai para o inferno quem vai para o céu ou uma coisa do tipo assim né por exemplo, eu estava lembrando, enquanto estava escrevendo, uma coisa assim, aquele pensamento do Caio e Fábio, né? Sobre vida cristã, o último, é, Jesus Final. E você lembra que, não sei se você lembra, quando a gente ia, acho que naquela época que a gente estava na. Que a gente estava na Vila Lobos, né? Fazendo aula de música na Vila Lobos. Uhum. Eu, eu tenho a impressão de que a gente ia e voltava e eu estava falando alguma coisa do Caio e Fábio, não era? Ah, era! Direto! Eu <risos> não na... lembro disso, não. É, então, eu tava lembrando hoje, esse cara, eu acho que eu enchi o saco do Diego falando isso. Era o tempo inteiro é. falando. Mas eu sou assim, cara, eu sou assim, você sabe, né? Quando começa é, a aprender uma bem. coisa, eu fico o tempo inteiro falando aquilo. Eu sou só de fato isso. <risos> Peraí, que eu vou desligar aqui o negócio. Espera é. Voltei. E eu lembro que até eu tava, acho que até eu lembro que a gente tava lá em Paracambi, e aí eu acho que eu vi na internet que já periu para Paracambi, tinha uma estação do Caminho da Graça, lembra disso?
1: Tinha, <risos> tinha, tu tá soltava uma piadinha de vez em quando. Eu? É, tu soltava umas piadinhas da, daquela estação às vezes. Nem lembro, graças a Deus.
0: E aí, assim... Eu, eu fui ver, assim, o que, que eu, eu pensando, né? o que, que o Caio que que Fábio pensa do Inferno? Assim? Se ele já falou alguma coisa sobre isso e tal. É... E aí eu achei, um vídeo dele, perguntar alguém perguntando sobre o Inferno, né? Hum. Maluco, eu não vou botar aqui porque pode dar strike, né? Ah.
1: Mas... <risos> é o quê? Não, eu ia falar pra tu mudar o nome das coisas.
0: Mudar o nome? Ah, tá não, não, pra... não, 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 não fala. É, não, não eu vou falar, mas eu não vou. Eu queria botar o vídeo, rodar o vídeo. Uhum. E aí o que acontece? Aí ele falava assim: alguém perguntava se pedofilia seria um pecado sem perdão. Entendeu? Uhum. Eu falei: pô, já é estranha a pergunta, porque eu sei quem perguntou, porque eu conheço o cara que perguntou. O cara é pastor do Caminho da Graça, ele é um líder. Ele era pastor antes. Ai ai, será que eles cara não sabe? Pecado ai ai perdão. ai, só tem um pecado sem perdão, né? Peixe com o Espírito Santo, etc
1: e tal. Esse negócio de pecado sem perdão é só na só na cadeia, só meu filho. E pedofilia na cadeia é pecado sem perdão. Como é que é? Pedofilia na cadeia é pecado sem perdão.
0: Claro é, esse é sentido é, né? exatamente. Mas enfim, aí ele perguntou isso. E eu tava ouvindo, falei: é ah, que, que ele vai falar, né? Aí o seu cara responde: Não, aquele jeitão dele, né? Já bem. <risos> é que uh, a visão, essa é a minha moda, mentalidade religiosa de ver as coisas. É aquelas coisas. E ele falou mais ou menos o seguinte: Não, cara, ele falou exatamente com essas palavras. Olha, o, o cara põe pro inferno, ele tem, que, ele tem que se esforçar muito, entendeu? Ele tem que dedicar a vida dele... Juro? juro. Não? Olha, eu só não ponho aqui porque pode dar strike, mas... Depois no Twitter eu vou botar, acho que eu já até botei. Eu já botei já no Twitter isso aí. Ele falou assim, é muito difícil o cara ir para o inferno. O cara tem que se esforçar muito para ir para o inferno. Ele tem que dedicar a vida inteira dele à maldade. Ao satanás. Ao mal... Ao satanás se contratou. Eu acabei, eu acabei
1: de, de reparar um negócio.
0: Hum.
1: Que é aquele o, o menino que a gente estava falando ontem, ontem, ó. Antes, o, o, o rapper. Sim. Ele tem quase o um nome igual ao do Satanás. Que é o Lironás <risos> Lironás, pode crer.
0: ele deve ter feito
1: nesse deve negócio ser, nesse Deve momento. ser isso aí, é. Deve ser isso aí. Perdão,
0: vai, continua. Nada. E o que acontece? Ele mandou essa. E é, na célula que tinha aqui em casa, que é onde eu gravei as aulas do Pão e o Andy John ficou com o do, do amiguinho lá, é. na época que, um tempo atrás, uns anos atrás, vinha mais gente, né? Porque hoje em dia só tá vendo duas pessoas. Depois que o amiguinho foi embora, tinha três. Depois que o amigo foi embora, só ficou duas pessoas. Mas quando tinha mais gente, tinha uma amiga que vinha. Ela estudava aqui, morava em outra cidade, de vez em quando vinha aqui para a E aí, cara, eu, de vez em quando brinco, né ela, a, gente pedia, a gente começava com oração, e aí ia falar, fulano, a hora para a gente começar. Vocês lembram disso? Lembra, né? É. E ela começava orando como? Jesus, boa noite. <risos> Senta aqui do meu lado. Senta aqui, Jesus. Boa noite. E aí começava a orar. Quer dizer, é falar, né? Alguma coisa. <risos> e aí, então e, aí, e ela, eu lembro que uma vez até o veio um, um pastor o, o, na época, o cara, que era pastor dos jovens, veio, e ela veio também, e deu uma discussão feia entre os dois. Ah, e ma- era mais ou menos nesse sentido. E, e ela defendia, eu lembro que ela defendia assim fortemente essa visão, exatamente essa visão do Caio de que, no final das contas, Jesus vai perdoar todo mundo, vai salvar todo mundo, vai todo mundo pro céu.
1: Que beleza.
0: Com exceção, é claro, dos fascistas, do Bolsonaro. <risos> do... Esses, aí não vão, não. esses aí não vão, não. Entendeu?
1: Ah, meu
0: Deus do céu. Não, mas é tipo isso mesmo, tipo assim, pra esses caras, só quem tá no topo da maldade, quem cometeu o um pecado imperdoável, é que vai pro inferno. O resto vai perdoar geral, pô. Entendeu? E o que que você tem que fazer? E o que que você tem que fazer como cristão é avisar isso para os outros. Entendeu? Que vai estar tá todo mundo tranquilo. A boa nova do evangelho é essa, tipo, você chegar e falar assim: "Cara, relaxa, tá tudo bem. No final ele vai perdoar todo mundo". E é aquela velha história. Se for isso mesmo, nem precisa avisar porque no final vai ser perdoado. Para quem que vai avisar? Tá entendendo? Tipo assim, olha, independente do que qualquer. Do, independente do que você faça, você vai ser aprovado no fim do ano. A pessoa fica: precisa, precisa ter professor em sal de aula? Não preciso.
1: Essa é, essa é a mentalidade de escola pública. Exatamente, entendeu? E
0: aí, o que acontece? É... Mas eu tava pensando, cara, sinceramente. acompanha meu raciocínio aqui. Fala. Ah, tá. Se você parar para pensar. Bem, como é que posso dizer? Bem assim, é, analiticamente, não sei se é analiticamente, friamente, mas vamos é. pensar de forma bem assim, seca. Olha só. É crença geral. né Eu brinco que existe um dogma que ninguém diz que é dogma, mas todo mundo acredita como se fosse um dogma, que é a frase. É ninguém é perfeito certo certo certo. se você acredita que você nunca vai conseguir alcançar a perfeição entendeu e que nem é que só não é que você só não vai alcançar em é que é impossível alcançar a perfeição é impossível para um ser humano alcançar a perfeição na terra você tá entendendo uhum. Se você acredita nisso de verdade, em certa medida você, tá, você também acredita que no final das contas Deus vai perdoar tudo. Que você vai estar tá aqui meio marrom menos, cometendo um pecadinho de vez em quando, pede um perdãozinho, depois, daqui a pouco vai de novo. E, e por quê? Aí você, porque assim... É, você reconhece que você é instável, que você mora tá muito bem com Deus, adora tá muito mal e tá fazendo um monte de merda. Você reconhece esse seu estado e aí você pensa, cara, eu sou assim, não vejo como mudar isso, todo mundo que eu vejo ao meu redor é assim também e não é possível que vai todo mundo pro inferno, né? Então eu acho que no final de contas ele vai acabar perdoando a gente por isso aí e a gente vai pro céu. Essa, eu acho, é a mentalidade geral da galera. E se você parar para pensar, o que, que eu falei que eu aprendi com o Lewis, com o Gugu e tudo mais? Essa ideia assustadora, de certa forma, que é o seguinte, olha, o céu é o lugar dos santos, dos perfeitos. Porque Deus é perfeito, Deus é santo, e ele não habita com o pecado. Então, o céu é o lugar dos santos perfeitos. Correto? Uhum. E ao homem é Permitido viver uma só vez e vindo depois disso o juiz. Então você morreu, filho, acabou. Você não tem mais chance. A sua vida acabou e essa sua vida que acabou vai ser julgada por Deus. Julgada. Então, assim. Vai se ser você julgada falar... pelos Santos também, né? Exatamente. Mas vamos botar só para Deus, que se falar isso, o pessoal já acha que é idolatria e tal, não sei o quê. Hum. Entendeu? Então, se você tem. Se você, se você relativiza a questão dos Santos, da santidade, você, você de certa forma, também acredita nisso que o Caio fala. Só que você não é tão radical. O Caio só é mais radical, entendeu? Ele só queimou a ponte um de vez. Tipo assim, Não, olha só. Se vale os pecadinhos, vale para tudo. Menos pro Hitler,
1: pro Ai, Não, mas faz, faz sentido. Mas se você for pensar assim. É. Certo, então, então é isso. Assim,
0: uma coisa que eu acho que eu falo, cara. Tipo assim, a. a... É realmente uma questão assim, de mudar a mentalidade. Porque agora um, um dia desses também teve uma treta aí no Twitter que é, eu fiquei sabendo. que É o seguinte: uma pessoa lá que é, até uma pessoa que é, tem canal no YouTube e tal, e perere, tirou sarro da questão de submissão da mulher ao marido. Hum. Tipo assim, mais ou menos assim, tipo, ah, gente, isso aí é besteira, isso é golpe, isso aí pff, existe, sabe? Então tirou tiro um sarro. Tipo, ah, sai sai fora, para que submissão, o E a pessoa em questão era mulher. Ah, óbvio. É. E aí uma uma outra pessoa foi lá e falou, pô, não, pô, não é porque você não faz isso que todo mundo não faz, pô, como assim? Nenhuma mulher submissa. "Ah, se você não é, problema é seu, mas tem mulher que é e começou a treta porque duas mulheres brigando, sabe como é que é não para ficou aquela enrolação toda eu fiquei, cara, a pessoa que respondeu falando que a pessoa que falou não podia ter falado, ah, você não pode medir os outros com a sua regra e tal essa pessoa que falou isso e que acabou depois se envolvendo na treta cara, é uma pessoa que é nova convertida a mulher acabou de chegar no, no na igreja E salvo engano, não sei, posso estar enganado, mas salvo engano, a pessoa que tirou sarro da submissão também é cristã. E aí eu falo, olha a merda. E é isso que a gente está falando aqui mais ou menos. A pessoa não consegue. A pessoa, olha, olha, eu tenho pecados. Porra, é difícil a beça eu me livrar desses pecados. Qual a conclusão da pessoa? Ah, então acho que Deus não vai me jogar no inferno por causa dos pecados, não. Eu acho que isso aí a gente se enganou. Eu acho que na verdade ele vai ser bonzinho, entendeu? Cara, você não pode pensar assim, cara. É igual essa questão de submissão. Pô, eu não sou submissão ao meu marido. Minha mãe também não é, minha tia também não é. A mãe do meu, a minha sogra também não é. Minha... Ninguém que eu conheço é. Ah, então isso aí deve ter errado. Entendeu? Na, minha, na nossa época tinha o um pessoal que falava, né? Tipo, tinha conhecido o nosso, ficava assim: ah, não, quando eu chegar no você lembra dessa? Aí quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversinha com o Paulo, porque ele falou que a mulher não pode, Esse minha filha, desse jeitinho, você não vai lá pro céu não, tá? <risos> Te garanto que você não vai ter essa conversinha com o Paulo, você não vai estar tá lá desse jeito aí que você pensa, você não vai estar tá lá, você não vai pra lá, simplesmente. Oh, 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 cara, olha, olha a visão, porque é porque as pessoas de verdade não param e pensam nas consequências do que elas estão falando. Você acha de verdade que quando você estiver no céu, você vai poder chegar para o apóstolo Paulo e botar ele na parede? Haha, <risos> vamos tirar daqui. Vamos lá. Como é que é? Quero ver agora, Paulo, você falar que mulher tem que ser submissa. <risos> e Paulo vai... erra, gente. Desculpa. É, eu a ficar assim, puxa, gente. Foi mal, hein? Falei, <risos> foi <numa> época, <risos> naquela época, valia. Eu não sabia que depois ia vir o feminismo, sabe? Opa, perdoa. Ah, vai tomar no cu. Não tem, cara. Não tem outra expressão. Não é, ó, Vai tomar no cu, vocês. Entendeu? Vai tomar no cu agora. <risos> e se continuar assim, vai tomar no cu eternamente junto com o Lio lá. Lembra do Lio Nasco, o diabo lá? Rabando ele? Você vão estar tá lá.
1: Entendeu? <risos>
0: é fogo. Cara, cara. Tá,
1: já que a gente falou de, de negócio de céu e tal, tava falando com o Yuri outro dia. Que cadê ele? É. é. Sai lá, deve estar fingindo estar dormindo ali. Ah, que se for também, você Ô, o Tião, vai se ferrar também.
0: Não quero mais você no programa, tá? Tchau.
1: Agora só eu e o Mordecai aqui. Virou 10% agora lá no... Na bom pipe. Vocês, vocês
0: perderam. Vocês ouvintes perderam. Era 15% porque era 3 para cada 1. Era 5% para cada é. também. O Tião está expulso. E você gosta um o Tião está banido.
1: Está banido. Um <risos> tá, escuta. Estava é... falando com ele outro dia que, tipo assim, sabe se assim, sabe assim, eu não sei se tu deve sentir isso também, mas tu fica numa, numa agonia de, de saber as coisas. É assim Sim, mesmo. Demais, demais,
2: demais, bom, demais.
1: Tá? demais. Eu não, mas eu tô falando assim, não só espiritualmente, mas eu tô falando, tipo, é. Sabe aquela coisa também que o nego fala muito? Ah, como é que deve ter sido a criação do mundo? É. Tipo. Nem só, nem esse tipo de coisa. Eu tô, tô me enrolando para falar, porque, é, é... caraca, traduzir o meu pensamento é muito difícil. Fala inglês, eu é... consigo entender, meu filho. Não, traduzir que eu digo esse assim: eu penso um negócio, mas eu, eu fico <risos> Enfim, ah, tá. é... vou te mostrar um negócio que eu escrevi é... que traduz bem isso aí que você falou é... tipo assim as coisas que acontecem no mundo até as coisas que acontecem hoje em dia porque por exemplo é... um exemplo clássico assim é as coisas que aconteceram nos anos 90 hoje a gente sabe mais ou menos a gente não sabe de tudo mas a gente sabe mais ou menos no, 90, no... antes dos anos 2000 tipo assim sim. por exemplo aquela parada dos estados unidos terem é, contratado e acobertado nazistas para começar o negócio da nasa que é um negócio certo. na época ninguém sabia disso passou anos e anos e anos agora o geral sabe tá vendo sim aí eu penso assim essa parada as coisas acontecendo hoje em dia que talvez, daqui a uns anos e anos e anos, eu vou estar tá morto já, aí nego vai, vai descobrir o que, que aconteceu de verdade. Vão soltar. Uhum. Certo. Eu acho que vai ser assim. Normalmente as coisas são assim. Né? Aí eu, eu fico pensando, tipo, será que lá no céu a gente vai receber um download <risos> da história do mundo? Da história do mundo? Eu, fico, é. eu, fico, é, eu falei com o Yuri, pô, eu queria, eu queria que fosse assim, pô, eu sentasse numa sala de cinema com a pipoca infinita, com as asinhas de asinhas de frango infinito. E eu começasse a ver o filme do mundo. Tudo que aconteceu. Tudo de merda, tudo de bom, tudo de eu, ruim. Eu queria isso. Eu queria, eu queria muito isso, cara. Eu sei que não vai ser assim, mas eu queria muito. Vai ter uma coisa muito mais interessante, né? Mas. Eu, eu tô ligado, eu, mas, pô, eu queria. Eu tinha uma vontade tão grande de saber das coisas que aconteceu, tá ligado?
0: Vamos falando sério sobre isso? Pode ser, cara, olha só, pensei agora aqui. Pode ser que a gente não, né, não tenha, assim, né, o cine, cine Heaven, que a gente vai ver tudo. Ah. Mas, mas pode ser que a gente, estando lá, a gente entenda. Entendeu? Porque a gente vai estar na eternidade. Sim. não sei. Pode ser é. que, pode ser que venha, igual você falou, um download, pode ser que venha, assim, tipo, pro de caraca, eu entendi tudo é
1: tudo, É. Entendeu?
0: Agora, Porque... só para falar, rapidinho, rapidinho. O que eu tava falando? Não. A sensação é a seguinte, olha. Pensando, escrevendo e falando. <risos> né? Pensei Não. no negócio. Aí, tipo, ah, aí eu vou sentar para escrever. E se eu parar para falar aquilo que eu pensei, é isso aí, ó.
1: Vai falar. <risos> Não, então é, é isso. Eu fico uma, eu fico muita vontade de saber as coisas, cara. Tipo umas paradas simples às vezes, Tá entendendo. O, o Yuri falou que o Yuri comentou um negócio muito certo que ele falou que ah, lá, lá no céu a gente tem a tendência de, de de achar que no céu vai ser não que vai ser, mas tipo esse negócio que eu falei porque a nossa imaginação é que negócio a gente a gente conhece a nossa imaginação... Imaginação, caro ouvinte, se você não sabe o que é imaginação, você nunca parou para pensar o que é imaginação. Imaginação é nada mais, nada mais, nada menos, nada menos, do que um conjunto de experiências que você tem. Se você viveu debaixo de uma pedra a vida inteira, sua imaginação é muito fraca. Se você teve contato com muita coisa, teve muitas experiências, a sua imaginação é melhor, é boa. Aí, na minha imaginação, muito limitada, eu falei que negócio de, ah, eu queria que tivesse um cinema, com a pipoca, com uma asinha, porque é o que eu conheço. Aí a gente falou, é, que vai fazer um download na nossa cabeça com a informação toda, é porque a gente conhece, mas a gente não tem a menor ideia de como vai ser. Exatamente. A gente tenta colocar num parâmetro que a gente conhece para não ficar tão estranho. Imagina. É, é mais...
0: Porque assim, a gente tá tentando colocar em palavras em palavras humanas. Olha só, depois de dois mil, depois de 5 mil anos de degradação da inteligência humana no Brasil. É. Então, assim, é, é, é aquele negócio lá. É o, é o burrinho. Ah, é o máximo que a gente chega. Mas, ó, o Scalumim falou um negócio aqui, assim, ó. Verdade. Vou ter uma conversinha com o Flamengo do Céu. Muita pastora fala isso. Mas por quê? Porque é pastora. Pastor Primeiramente, pastora já
1: tá errado.
0: O que existe é mulher de pastor. Esse negócio de... Igual o, que um dia tava lá um, um senhorzinho aí, pastorzinho aí, muito politicamente correto, assim. Oi, gente. Esse negócio de sacerdócio feminino, veja bem. Quem concorda... Tem argumentos muito sérios para concordar. Quem discorda tem argumentos muito sérios para discordar. Não é fácil, não, hein? Assim, Nossa, que bacana, mudou minha vida essa postagem. Agora, eu estou lidando com a situação muito melhor, meu Deus. Que merda. Cara, não, isto não existe. Porque mulher tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Lavar a louça. Lavar as cuecas do marido. É isso. É isso. Acceptem. Acceptem. Vejo, Dani. Foi isso que causou a maior parte do problema, né, também. <risos> e eu Mais tava gente. falando, e olha, olha, que merda. Esse povo. Essa... Ah, eu fui ver depois, fui ver o perfil da, da, da pessoa depois. Você não viu, não reparou, não? Fica ah, no Ah, não. Ela não bloqueou, mas eu fui no. Isso foi engraçado. <risos> eu postei. Aí ela veio, me bloqueou e respondeu. <risos> é muito
1: corajoso bloqueou né? primeiro pra, pra, pra responder o seu negócio
0: <coughs> Enfim, ou, ou, ou é, respondeu e bloqueou depois mas eu não vi, eu fui ver depois que eu peguei o, o telefone do meu esposo, aí fui ver eu, lá o perfil da senhorita
1: você não viu não? Hum. eu não sigo ela não, cara eu sigo muito pouca gente pra ficar disso aí mesmo, eu me mas, estresse não, não, um mas, pouco mas negócio. se liga
0: se liga. É, tava lá, né como é que é? coach de carreiras Falei, ah, entendi, pô. Tá explicado? Porra. Coach de carreira. Provou do fruto da árvore. Entendeu? Ficou com um anelzinho na gruta, filho. Já era. Coach de carreira? Ah. Não, e aí, aí tá. Aí a coach de carreira falou isso. E eu me pergunto, foi assim, tá bom. Ó, falar pra ela, A gente falar pra ela lavar a louça causou uma baita revolta. Certo? Uhum. Será que é o marido que lava a louça na casa dela? Ou será que ela contrata uma mulher para lavar a louça para ela, hein? Eu acho que é a segunda opção, hein? Você reparou? Acho que Todo é. mundo que... Ah, não, mas eu tenho que... A mulher, né? Ah, mas eu tenho que ter a minha vida, eu tenho que ser independente. Aí ela contrata uma mulher para ser escrava dela. Eu não posso ser escrava Pô, do meu marido? Eu vou contratar
1: uma mulher para ser minha escrava. bonito. <risos> que bonito. <risos> o Google fala o Google fala tu viu a Geto? acho que tu não lembro quem que pôs mão e me mostrou sei que eu vi o Google falando com a mulher que a mulher falou ah como é que como que pode hoje em dia a mulher como ela pode ser mãe e casada e mulher e e, e ter uma vida é... como é que ela falou E ter uma vida intelectual, não sei o quê. O Gugu ficou olhando para ela assim. "Ah, Tu viu esse vídeo? Não. O Gugu ficou olhando para ela assim e falou... Mas, peraí. A minha mãe... Na cara dela, mano. Cara, eu fico de bobeira com o Gugu uma vez, cara. eu falou assim, peraí. A minha mãe, ela era mãe, mulher, casada... Mãe de quantos? Quatro, né? Que ele tem que, que ela quatro. tinha. Quatro. Mãe de quatro. E era carpinteira. Leu todos os clássicos. Aprendeu russo, alemão, sei o que. Parará? tá E foi listando tudo que a mãe dele fez. E eu não fiz metade. <risos> Aí ele <risos> falou no final, ela falou Você assim, é qual o problema? É que a mulher, ela, ela fica arrumando um monte de coisa que ela não precisa fazer para ela reclamar que nem não tem tempo de fazer o que ela devia estar tá fazendo.
0: Nossa, olha que homem lindo, gente! Cara, eu, eu,
1: fiquei, eu fiquei de bobeira. Eu fico de bobeira quando o Bubu abre a boca, cara. E é para falar na cara dos outros, cara. Eu fico de bobeira.
0: Mas lembra quando eu falei que eu estava pedindo ao Senhor Jesus para me, me deixar um pouco mais... É... Corajoso falar um mais na cara dos outros que a gente tem que falar. É para isso. Eu quero chegar no nível do senhor Gugu. Entendeu? Muito bom, muito bom. Tudo bem que o Gugu consegue falar e não perder a calma. né? É isso que eu fico. É, É,
1: esse que é o o brilhantismo.
0: Mas, mas, cara, é exatamente isso, cara. Exatamente isso. eu eu ouvi um podcast um dia desse aí sobre o papel da mulher no... O papel da mulher cristã na sociedade. Um negócio assim, né? Cara, aí eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Fala, passa ó, passa dez minutos, passa 15 minutos, passa 20 passa meia hora. E a mulher não cita o versículo que fala sobre submissão. Não cita. Eu tô só ouvindo. Hã? Por quê? E tal? E aí, quando ela foi citar essa questão de submissão, foi fazendo o quê? É a jogadinha também básica hoje. Porque é só, ou a mulher ela vai, ou ela não vai falar sobre seu marido, ou ela vai falar que a submissão é errado. Quer dizer, não, a Bíblia está errada, entendeu? O apóstolo Paulo está errado, eu que estou certo. Ou ela vai mandar a cartada final. Qual é a cartada final? Não, tudo bem, beleza. Mas o homem tem que dar a vida para a mulher como Cristo é uma igreja, deu sua vida por ela. Aí é fácil ser submissa. Aí sim, minha filha. Só que você, acha que Jesus, você acha que Deus deu uma ordem para você cumprir só quando for fácil?
1: Deus deu tanta ordem, difícil de cumprir.
0: Porra, o Jesus falou assim, olha, cada um tem que tomar a sua cruz e me seguir. Você, ah, não, vou tomar minha cruz. Ah, quando... Ah, ah, sei lá, né? Ah, mas se o Espírito Santo me
1: encher de graça, é fácil carregar a cruz, velho. Fala isso. <risos> né? Ai, ai É igual o rapaz e mãe também. Igual rapaz pai e mãe. mãe. Quando quando o pai e a mãe é lindo, gostoso, maravilhoso, é bom, tá caramba. Exatamente.
0: Agora, o negócio, cara, é, é isso. Eu vou, eu, a, gente tem, a, gente tem, a gente tem que parar de ficar estressando com essas esses esse jumento esses símios que aparecem na nossa vida e falar só assim. A pessoa chegar com esse papo, ah, mas aí, mas mas quando mas, mas, ah, mas se o marido se dá, como é que é? Se o marido ama a mulher como que estomou a igreja da vida, para aí é fácil. É para olhar bem no olho dele e falar assim, tá bom, cara, quando você chegar lá na frente de Jesus, você fala isso para ele. Fala assim, Jesus, o Senhor me deu um mandamento, o mandamento que o Senhor me deu foi, submeter o meu marido como a Cristo eu não cumpri porque o meu marido não me amava como você amou a igreja e não dava sua vida a vida dele por mim, tá? Vamos ver se ele vai aceitar. Se ele aceitar a desculpa, beleza, quem sou eu para discutir? Mas eu acho que ele não vai aceitar. Porque, olha só, eu nunca vi Jesus, nunca ouvi a voz dele, nada. Mas pelo que eu já li sobre ele, que eu já pesquei da identidade dele, eu acho que ele não gosta de desculpa. Ele é um cara que se você chega dando desculpinha, ele já perde paciência contigo. Eu já reparei
1: isso, sabe? Olhando assim meio de, de longe, né?
0: Pelo que eu já... Não, pelo, pô, pelo olhando eu já de longe reparei, assim...
1: <risos> pelo que os amigos dele falaram
0: dele, entendeu? É mais ou menos isso aí. Porque, por exemplo, ele contou uma história uma vez, lembra da história que ele contou? Do rei que fez uma festa, porque o filho dele é casar... Ah, pô, pô, chamou...
1: pô essa, peça, essa história aí é fantástica. É. Chama aí
0: os, os nobres, vamos chamar os amigos. Aí eu não, eu tenho, eu tenho que casar, não vai dar. Ah, meu, meu pai morreu. Eu vou... boa, não. E pior que tem, teve uma desculpa
1: boa, cara. As desculpas são boas, né? Não assim. A desculpa ah, não era toda. Não, não. Tem, tem umas que são ruins. Tem umas que são ruins. E não, mas, mas só. Mas tem, tem uma lá que o cara...
0: boas ou ruins, isso que é interessante também. Seja desculpa boa ou ruim. Boa ou ruim. Não é isso aí. É. Como é que é que o rei... isso aí. A desculpa independe. Né? Como que o rei tratou? Ah, poxa vida, então tudo bem. Vamos remarcar a festa, filho? Não, foi isso não. <risos> assim, ah, é? Então vai na rua, chama os mendigos, as putas, os leprosos, tá tudo pra cá. E os outros? Ah, que se foda os outros.
1: Ah, claro que ele não falou Vamos isso. Ficar pra Vamos ficar para fora, Não, ficar para fora da festa.
0: Vamos ficar pra fora da festa, que se dane, não quero mais. Igual o Tião. Não vai mais participar do irmão de caverna. Está expulso. <risos>
1: Cara, mas, mas é, é vera, cara, é sério esse negócio, é muito... essa não, história aí... Tem... É porque, eu... é porque no, tu não ouve muita gente falando dessa, desse versículo em particular? Exatamente. Mas, caraca, cara, é fantástico. O cara, o cara, ó, o noivo, o pai do noivo, foi fazer, gente, abra um pouco os ouvidos <risos> e ouça raça de víbora. Toma! O pai A raça do de noivo...
0: Eu tingi é raça de jumento mesmo. Seu raça raça de, de jumento.
1: O pai do noivo vai fazer uma festa. <risos> aí, ele... Olha só, ele chama. Ele chama, gente, vem pra minha festa. Vai ser bonzão, vai rolar o balelê, Um balelê. Hoje é festa. Aí o cara, o, aí ele vai... E, e, e chama todo mundo, aí todo mundo tem uma desculpa muito boa, pô, ocupado ah vou, eu vou ter o meu próprio casamento, não tem como, essa pra mim foi a melhor desculpa. Sim. Cara, ele, o, olha só, o cara tava com o próprio compromisso, tá entendendo? Ouve, ova o cara tava com o próprio compromisso importantíssimo para ele, não não se safou também uhum. aí o que, que 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 o pai do Noé fez chama aí os mendigos esse povo que nem é meu povo e traz eles para cá creu em vocês uhum. quer mais o quê se isso aí não resume o o, o evangelho meu filho exatamente
0: Cara, a gente, é aquele negócio, são, são trechos, são partes que ninguém dá importância, entendeu? Mas estão lá, no direito tem um princípio que diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para se safar dela. Com Jesus é assim também, meu filho. Tipo, poxa, não vi esse versículo
1: aí, Jesus. Pô, o pastor Poda não ser? falou desse aí, não. Meu pastor <risos> não pregou esse aí, não. É, você, meu filho, vai você e seu pastor pro inferno, tchau. Eu quero, eu Porque quero entender é um também. Negócio, é outra, é, um é outra parada, é outra parada. O povo quer ir por uma. Eu já ouvi isso de, de não crente é, comentando assim. Ah, mas o seu, você acredita num Deus que que vai mandar a gente pro inferno? Falei,
0: não, não,
1: necessariamente. peraí, 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 pausa, pausa, pausa.
0: É. Olha que delícia esse depoimento Conheço um cantor gospel que diz que Esse versículo da submissão está ultrapassado Adivinha? Mulher deu um pé na bunda dele Um pouco depois, é claro <risos> Cara, guarda só Guarda sua história, deixa eu só fazer um parênteses aqui Queridos Homens Com voz, que de narrador,
1: novos, voz de narrador voz de veludo
0: Não, porque eu vou falar para os homens Não precisa fazer voz de veludo não, uma voz grave Uma voz séria <risos> Queridos, vocês homens que estão me ouvindo aqui, mulher, não é que ela gosta, ela quer ser submissa a você, ela quer, não tem uma mulher no mundo que não queira ser submissa a um homem, elas querem, tanto quer, que é o que aconteceu, Poxa, eu sou, eu sou um cara moderno, entendeu? Esse negócio aí, entendeu, de mulher submissa, isso estão ultrapassados, hoje em dia as mulheres estão igual. Chutou o pé na bunda do moderno e eu aposto que está com quem? Qual o perfil do cara que ela está agora? Será que é outro moderninho? Não é. Vitão. Eu te garanto que não é. é Caverna, você é machista? Sou mesmo? Graças a Deus, né? Tô brincando. Mas, enfim. Mas é isso, cara. Mas vai, continua.
1: Não, só dá um salve aí pro Rick Viana também, qual o papo. Manda você o papo, meu filho. E outra pra Sociedade sapiens, Muito boa noite. Não sabemos quem vós sorris, Mas obrigado pela curtida. É... Mas vamos voltar na minha história. Tava eu lá falando com a pessoa. A pessoa falou isso. Cara, ah, você acredita num Deus que vai mandar as pessoas pro inferno, mas fala que é é um Deus amoroso que não sei o que eu falei cara é basicamente eu não falei isso para ela mas é basicamente o o, a história daí do do pai do noivo. você tem uma festa que você foi convidado para ir você não quer ir você tá escolhendo não ir e tá reclamando do cara exatamente não tem não tem não tem nexo o povo reclamar que, que Deus manda os outros para o inferno que primeiro que não manda ninguém para o inferno
0: é a pessoa que escolhe o inferno né mas assim é. fala manda né porque quando só vê o que que é fala assim ah não quero ah filho agora já era tchau você vai para lá entendeu mas o negócio é esse que é o seguinte olha só o, pessoal, o problema todo é que o pessoal quando ouve, a frase Deus é amor, e olha, isso é uma frase bíblica, isso é verdade, Deus é amor. Qual o problema? Antigamente, o diabo podia tentar mentir para você, dizendo que ele não era amor, que ele era um cara muito mal, e não sei o quê, olha, pra, pra. Todos viu, que Olha, todas as
1: doenças.
0: É, só que ele viu assim, ele viu que isso não estava dando muito certo. Então, o que, que ele fez? Pronto, o que, que eu vou fazer? Eu vou é mudar o que significa amor para essas pessoas. E aí, amor passou a significar inclusão, aceitação, entendeu? Uhum. Olha, quem ama, aceita, não fala nada e inclui, e é isso. Tudo assim. O contrário do amor para as pessoas hoje em dia é separar, é se afastar, é qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Só que, bicho, não é isso, cara. O problema todo é isso aqui, como eu botei lá no grupo do... <risos> Lembra daquela postagem do Afonso lá? Amor não é Roma, ao contrário. <risos> é. Ai, cara, eu é Afonso. Eu sei que ele nunca vai vir aqui porque a gente já azou ele, mas, cara, como eu gosto daquele cara? De verdade. Não, ele não vai, ele não vai vir
1: aqui porque ele é
0: paranoico pra caraca. Ele, tá aqui, ele é hum, ah, mas você ver, ele é um cara que eu não concordo com muita coisa que ele fala, mas eu me amarro nele. Se eu conto ele na rua, eu dou um abraço nele, cara. Eu tinha uma
1: foto, Afonso, tinha uma foto, Afonso. Ah, mas tipo assim, eu, eu não concordo de viver da forma que ele vive, porque ele, convenhamos, ele vive na lei completamente. Não, é, 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 tipo assim... Ele, ele vive cara, como é. se ele fosse, se ele estivesse no Velho Testamento. E se ele consegue viver, é problema dele. Ótimo, ótimo. Mas eu não Ó, consigo. Assim, o, cara, o
0: cara vive igual o Velho Testamento, ainda acredita em Jesus de Oxô-Ramashia? Beleza, o bichinho, você assim, cara.
1: O bichinho chama Jesus pelo nome inteiro, completo. É, nome completo, tá certo? Nome tá completo.
0: Certo, você é doido. Então, mas voltando. Então o pessoal distorceu completamente o que significa amor. Entendeu? Aí pronto, você diz que Deus é amor e todo mundo vai acreditar numa outra coisa. Isso que é o foda do diabo. O diabo consegue mentir para você dizendo que Deus é o amor, cara. O o diabo consegue mentir para você usando a Bíblia. Ele pega a Bíblia e fala, olha aqui, Deus é amor. Então você tem que casar alguém. Olha que merda. E o povo aceita. E o povo fala, "É, é verdade. Você entendeu?
2: Uhum.
0: E aí é isso, entendeu? É, é porque cara, o negócio é esse. Assim. Então a questão toda é assim, de novo, é ter uma visão correta do céu, do inferno e de Deus. Uma coisa que eu já reparei, essa coisa de Deus amoroso, Deus inclusivo, Deus que aceita tudo, parte dessa visão é, mas tem um pouco a ver com a nossa visão política, nosso, nosso ambiente político uhum. normal. Sabe por quê? Porque a gente vive num ambiente político democrático. No ambiente político democrático, você escolhe o governante seu. Uhum. Você escolheu... Ah, eu quero este cara aqui para ser meu governante, para ser meu soberano. Daqui a um tempo ele vai sair, eu vou escolher outro, eu vou escolher de novo. Mas eu, posso, depois eu vou ter que escolher outro. Só qual o lance? Deus não é um presidente, meu amigo. Deus é rei. E Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei Eterno. Ele não vai mudar, ele não vai passar o trono para outra pessoa, é ele para sempre. Tá entendendo? Estou entendendo. Ah, então. O... o que eu tá falando?
1: Tá falando e...
0: do Rei, Jesus. Rei. Então, olha só. Jesus, então, gente, Jesus é rei, ele não está preocupado em te agradar, meu filho. Porque quem se preocupa, o governante que se preocupa em agradar o súdito é o governante que está na democracia. Por quê? Porque na democracia ele vai precisar ter o voto daqui a um tempo. Então é bom ele te agradar. Ele tem que fazer uma obrinha na sua rua, pra você ficar bonitinho, oh, que legal, né? o prefeito fez uma obrinha. Ah, ele tem que diminuir o imposto, ou então aumentar o imposto uma coisa que você não gosta. Enfim, ele vai ter que fazer alguma coisa para te agradar. O rei, não. Você está entendendo? Com um susto o que, que o rei faz? Ele faz uma passeata, dá tchau assim para geral. Você acha que ele está dando tchau para você, mas ele está dando tchau para geral. entendeu É isso. O pessoal não entende. Olha só. Hoje em dia, principalmente, o pessoal perdeu demais o senso de proporções entre ele e Jesus porque perdeu a noção de Jesus como rei. Eu estava até lendo um livro aqui que eu ganhei daquele chato lá do, do da live. Hum. Ele me deu um livro de presente de aniversário, que se chama o, como é que é? Jesus Vai à Terra-média. Acho que é isso. Jesus Vai à Terra-média. E o cara faz uma análise de Senhor dos Anéis com os três principais personagens do Senhor dos Anéis, que é o Aragorn, o Gandalf e o Frodo. E aí ele faz uma análise disso com os três ofícios de Cristo. O ofício régio, o ofício de rei, que é ali simbolizado pelo Aragorn, o ofício profético, que é simbolizado pelo Gandalf, e o ofício sacerdotal, que é simbolizado pelo Frodo. Eu não te ignorei não, criança, eu só estou aqui concluindo o raciocínio, senão eu não vou conseguir falar nada. Calma aí, eu vou responder você, calma. E aí é o seguinte... Tem um monte de gente também falando. Eu tô nem parar de ver o chat, porque senão eu fico desconcentrado. Eu vou até trocar aqui e botar nos banners, porque senão eu fico vendo, eu fico desconcentrado. Então, assim é, e lá nesse livro, cara, ele fala que ele fala ele fala disso, que o, o autor é americano. E ele chega a falar, tipo assim, que ele olha, eu tenho certa dificuldade em entender o papel de rei de Cristo, justamente por ser um cara americano, que nunca teve uma monarquia, que sempre deu muito valor a essa questão de democracia, presidencialismo e tal, tal, tal. O cara fala alguma coisa nesse sentido. Na época eu não dei muita bola, mas agora eu estou começando a pescar um pouco disso aí, entendeu? Que um pouco da dificuldade que o pessoal tem hoje em dia com lidar com Jesus é essa. A gente, a gente, né, Brasil a gente já não tem rei há muito tempo, E até os reis que existem hoje em dia não tem aquele papel de rei mais. É uma coisa mais figurativa mesmo. né? E uma coisa muito por trás dos panos, né? Tem alguns que estão envolvidos com sociedade secreta, mas se não tem mais a figura do rei hoje em dia. Né? Sim, sim. Então é isso. Então, assim, primeira coisa, cara, a gente precisa parar com essa palhaçada. Por favor, cristãos do meu Brasil que ouvem esse programa para com essa palhaçada de intimidade com Deus que você não tem cara você não tem você não tem olha quem tem intimidade comigo consegue me pedir coisas que eu faço só porque aquela pessoa que me pediu porque se fosse qualquer outra pessoa eu não faria minha esposa é uma delas
1: glória a Deus é
0: porque assim tem coisa que ela me pede que olha é só porque é ela porque se fosse qualquer outra pessoa eu não Minha mãe é outra. Meus irmãos são outros.
1: E por aí vai. Deixa eu tocar boi?
0: Não, rapidinho. Então, meu amigo, minha minha gente, para com essa palhaçada. Antes de querer ser amigo de Deus, queira primeiro ser um bom cachorrinho de Deus. Se você for um bom cachorrinho, sabe, Totó, pega ali o graveto, vai lá, pegou. E fica quieto. Senta, Totó. Aí você senta. Só para agradar ele, só porque ele quer. Ei, Totó, muito bem. Só tá ótimo, entendeu? Só obedece aquelas regrinhas, isso, para... Já tá escrito até. Você é um cachorro que consegue ler essa diferença. Então, vira um cachorrinho bom depois. Depois você vai virar um pouquinho um mendigo, depois você vai virar um cidadão. E pode ser que depois que você vira cidadão, você pensa, olha... Eu não, posso, eu não posso estar aqui nesse reino só desfrutando de tudo que é bom. Eu tenho que ir para guerra, eu tenho que ajudar, eu tenho que meter a mão na massa, eu vou guerrear aí com o meu rei. Pronto. Aí você virou nobre, você começou a ficar amigo do rei. O rei agora não vai te olhar mais como plebeu, como cachorrinho, como nada. Vai assim, pô, esse cara aqui é bom, hein? Ó, Na batalha lá, aquele cara aqui matou uns três, ó. esse cara é bom, esse cara é bom. Quem é o capitão dele? Fulano. Pô, esse cara é foda. Aí você começou, Entendeu? Pode ser que um mas dia. Deixa dar um pitaco tá nisso
1: novo,
0: aí. Rapidinho. Você tá novo? Pode ser que um dia você chegue no nível de Santa Tereza. Você já te contei essa história da Santa Tereza? Já, ela, acho que já. Ela meio que discutindo, né? Senhor, eu faço tudo que o senhor me pede, mesmo assim minha vida achei é cheia de problema. Aí, Jesus, mas Tereza, o senhor não sabe que é assim que eu trato os meus amigos?
1: Não, isso aí, que eu ia falar. Eu ia falar, é, é eu ia falar mais é, ou menos isso. Aí, Teresa. mas é por isso que eu tenho
0: tão pouco.
1: É escuta, eu ia falar isso que a própria Bíblia tá falando o seguinte: se você faz o que Deus manda, sabe o que, que você é? Você é um zero, você é um você servo,
0: é um servo inútil. inútil. É fala assim: olha, se você faz, vocês têm que dizer nós somos servos inúteis porque nós só fazemos o que pedir o que foi pedido. Não,
1: não é, mas esse que é o problema Esse é o ponto O o, o, o Sr. Caverna A gente acabou com o codinome? Não O Sr. Caverna Ele 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 enfia a faca desse jeito Porque ele está no no direito dele De enfiar a faca em você, Mas Só que é o seguinte Ele está chamando você de cachorrinho? Ah, isso ofende Cara, mas na Bíblia Tá escrito isso. Se se você fizer o que, o que Deus fala para você fazer, você vai ser considerado um servo inútil. Se você só fizer o que ele manda você fazer. E nem isso vocês fazem. A li. gente faz. Você acha que tu é o quê? Pois é. Pelo amor. Mas deixa, deixa eu mandar um, um... Tá, eu vou começar a ler os comentários Deixa aqui. eu mandar Tá, leu um pouquinho aí, que eu, eu li um que me deixou com uma pulga atrás da orelha, e isso vai gerar um assunto que eu queria falar contigo depois também. E a... A... a Fluffy falou ali para inferno não é citado na Bíblia, com letras garrafais. Nunca deve ter lido. Somente Hades. Pastor, eu sei que os pastores falam muito isso. Não tem, inferno, é, hoje em dia, né? Porque é no original, porque no original... Ah... Bobo, é. Não Ah, é é é inferno, é Hades, porque não sei o quê. Mas só que se você for ler, vamos lá, vamos lá, eu vou vou chegar lá. Hum. Se você for pegar para ver onde está escrito isso, está escrito em Mateus 5,29. Vou ler em português primeiro, para não ficar difícil. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, pois é melhor que... Se percam um dos membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Beleza? É... Se você for lá ler no original, o grego, eu não sei ler grego, mas tá aqui um monte de palavras esquisitas, e no final tá escrito: blether es genen. Eu não tenho a menor ideia, não tinha a menor ideia o que isso significava, mas significa literalmente, queridos, em inglês. Into hell. Jogado no inferno. Aí eu botei no Google, para ver direito, né? Tá falando local, suplício eterno pelo fogo. Dois pontos, inferno. E por extensão, sofrimento intenso, tormento, tortura. Quer ler lá de novo, no português? Portanto, ah. se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe, pois é melhor que perca um dos membros do que ser jogado no inferno. Cara, a Bíblia é, é muito séria, cara. Olha só
0: eu, só, eu tenho uma coisa a dizer para todos os pastores que ficam nessa, nessa coisinha de... Olha só, tem uma coisa óbvia. Né? Olha só, eu não estou dizendo que todo mundo que vai para original, não sei o que, tá errado. Claro que
1: não está errado. Só que é assim... Tá até certo. Porque isso aí era, era o papo que eu tava querendo falar. Pô. Não, exatamente. Mas assim, olha. A Bíblia fala assim, olha.
0: Então, ó, Honra teu pai e tua mãe. Cara, tá muito claro o que é para fazer. Ah, não, veja bem, porque no original, honrar quer dizer, né? Esse povo que fica tentando desfazer o óbvio, para ficar botando... Porque no original grego, eu tenho uma coisa para dizer para eles. Peraí. aí. Pienete tons te Pro, já que é isso? Vai tomar no cu em grego. É sério? É. <risos> <risos> não me pede pra repetir que eu não vou saber. <risos> Pinhene é Pro, Pronto. É isso aí. Cara, ah, mas deixa eu te falar. O negócio não, mas eu esse, quero negócio, falar. esse negócio, esse negócio de. Rabin, esse negócio do. Não tá na Bíblia, não sei o quê. Ah, o inferno não tá na Bíblia. Mas assim, cadê? Somente o Hades, né? o inferno é só o Hades. Só que assim, pode chamar de inferno, pode chamar de Hades, pode chamar de, sei lá, Japeri. Eu não quero ir para lá, entendeu? Eu quero ir para o outro lugar, o oposto. <risos> você pode chamar do que quiser. Ah, mas não, não chama inferno na Bíblia. Tá bom, você quer chamar de quê? Ah, quer chamar de sorvete e maracujá. Beleza, eu não quero ir pro sorvete e maracujá, eu quero ir pro céu, tá bom?
1: Perfeito. <risos> Mas antes de falar. Rapidinho. Deixa eu que...
0: falei aqui o do Seu Caverna. Seu Caverna. Tô lendo o Homem que lixou os pensamentos. Sensacional. Você mexe muito no seu pipi. Eu, muito... <risos> eu não cheguei nessa parte, cara. O conto Futebol Secreto. Cara, eu não cheguei nessa parte. O, o primeiro conto que é o conto O Homem que Os Pensamentos, cara. Eu achei assim, gen- é genial, cara. Genial, 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 genial. Mas eu não cheguei essa parte, eu vou, vou chegar lá ainda. Você vai ficar salvo depois? Com certeza. Se o YouTube não, 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 não enrabar nós, vai ficar.
1: Falando em YouTube neg- negado.
0: Caverna! Caverna! Por que você não está usando o símbolo da promessa de Deus com Noé? Todo mundo está usando no Twitter, porque eu não sou becha! <risos> Mas, mas, cara, sabe que isso é uma coisa que me deixa intrigado? Como que esses capetas okay. do movimento gay pegaram justamente os, o, o que Deus disse? Eu colocarei no céu a minha aliança. Pra, 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 quer dizer, o arco-íris, que é o símbolo da promessa de Deus com o homem, de que não vai mais destruir o homem com o um dilúvio, os caras pegam e colocam isso como símbolo deles, da tá? coisa mais... Não, Olha só, cara, agora que eu me liguei numa coisa, olha que afronta. Porque, no contexto do dilúvio, que, quem que estava no contexto do dilúvio? Sodoma e que era a terra da putaria é. da verdade total. E os caras pegam o símbolo lá, tipo assim, ó, prometo que não vou mais fazer isso com. Ele. Pá, esse é o símbolo. Olha que merda! Agora que eu pensei nisso. É verdade. É... <cười> Peraí. É que nem os pastores que dizem que não existe purgatório porque a palavra purgatório não está na Bíblia claro, você fala assim, tá pastor, então trindade também não existe, a gente é muçulmano, a gente só acredita em um Deus só, assim só acredita que existe Deus Pai, não tem Deus Filho nem Espírito Santo, trindade não está na Bíblia e outra coisa não está na Bíblia e na Bíblia Protestante não falar a, nem a, a, a noção de purgatório porque lá não tem o livro de Macabeus mas na Bíblia Católica tem e a Bíblia Católica é a Bíblia que durou mil anos até o
1: pessoal querer tirar alguns livros Então deixa eu falar isso isso não te incomoda não de o, quê? o tá deixa eu deixa eu melhorar essa pergunta porque a gente estava conversando aqui porque um tempo atrás muito tempo atrás muitas luas atrás <risos> É, na nossa igreja, nossa antiga igreja, quer dizer, eles fizeram um negócio que estava na moda na época, que era um negócio, hashtag lançando a palavra. Tu lembra disso? <risos> não lembro, não. Eu tava lá na série. Não lembro, não? E não sei. se devia estar tá em... Não sei, não lembro onde você estava eu, eu sei que era isso. Era a pessoa, era nomeada igual aquele negócio de... 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 esse desafio que eles lançam no, no Instagram e tal, que você marca alguém a pessoa tem que fazer também aí na época eu e o Tião a gente não tava muito certo das ideias ou a gente tava muito certo mas a gente tava meio bolado hum. é... tava só esperando o momento, né, da gente ser nomeado aí caiu em mim, me nomear para fazer o Lançando a Palavra É a ideia deles é o seguinte, você pega quando a gente nomeia, você pega, lê um versículo na Bíblia e fala alguma coisa, né? Como se. Ah, vou nem falar isso. Mas, enfim. Não, é... não, não. Deixa quieto. <risos> o... Aí, tipo assim, aí na época lá, um monte de gente fez, pá. Aí chegou na nossa vez. A gente já tava meio para lá do que pra cá mesmo. Aí a gente zoou. Aí a gente pegou e. <risos> Já confessamos esse pecado porque a gente foi estava errado, a gente não devia ter feito isso é, a gente pegou peguei a gente filmou né eu achei esse vídeo outro dia pensei que eu tinha jogado fora mas eu achei é... Manda pra mim, por favor <risos> tu não vai gostar cara aí eu peguei assim aí eu peguei a palavra peguei a Bíblia que era uma Bíblia que a gente tinha aqui é, aí falei assim ó fui nomeado para lançar a palavra E e eu vou lançar. Aí eu peguei ela e joguei pro Yuri, que tava lá do outro lado do quintal. Igual bola <risos> de futebol americano. Isso deu um chabu Isso deu uma treta, meu filho, que nego queria pegar a gente de couro. Que é um desrespeito, que não sei o que. Na real, na real, o desrespeito a <risos> cabeça deles era que a gente zoou com a parada que eles estavam levando a sério. Sim, claro, claro. <risos> Mas, realmente, a gente não devia ter feito isso, a gente já pediu um perdão. De... <risos> é. Mas de depois eu fiquei gente. pensando. De verdade. <risos> mas depois eu fiquei matutando isso. Eu fiquei assim, cara, tá bom, eu entendi e eu entendi, eu fiz errado. Mas, porque falavam assim, que ah, a Bíblia é sagrada, de fato. Sim. Mas aquela Bíblia ali é sagrada, o que, que faz aquela Bíblia ali ser sagrada? É a palavra? É o que está descrito nela?
2: Hum.
1: O livro em si é sagrado? Ou a mensagem? Aí, Olha, falei é, tá. isso, com, com Tião, isso com o Tião, conversei com Tião, conversei com a minha mãe, com o meu pai, a gente chegou na nossa percepção, de, eles chegar na percepção deles disso, e eu continuei falando, eu que eu acho, é, Tá querendo saber o que você acha. Hum. Mas o que que eu falei com ele foi o seguinte, porque, dependendo da sua resposta, eu não sei o que pensar disso, porque se o livro é sagrado, ele foi tratado de forma errada desde o momento que ele foi impresso. Com certeza. Está entendendo? Porque ele não foi tratado como um livro sagrado em momento nenhum, até ele chegar perto na minha mão. Vamos dizer assim, Ah, é. entendi, entendi. É, faz tá sentido. Entendendo? Eu entendi,
0: estou entendendo. Uhum.
1: Aí, tem é falar, mas não. É então, então, a palavra que é sagrada. Tá. Uhum. Mas essa palavra ali, que está ali, linguagem de hoje, tem certeza?
0: É, pois é, tem certeza. Que ela é
1: sagrada? Então, o único, na minha percepção, agora, depois que aconteceu isso, essa, depois que a gente relembrou dessa palavra, e a gente conversou sobre isso, na minha percepção agora, o único, o único material sagrado é o que está. É o original. Sim. Tá entendendo? Assim, eu resto... acho que é assim.
0: É, eu acho que é assim, olha só. Ah, vou fazer uma comparação com iconografia, pode ser? Pode. Por exemplo, isso aí que vocês estão aqui na minha. A minha figurinha aqui é um ícone de São José segurando. Jesus, menino menino, Jesus, vou até botar aqui a ícone José Mosaico, que esse aqui é um mosaico que é muito bonito. Rapidinho, vou achar. Ih, rapaz, perdi. Ah, não estou achando. Mas enfim, eu vou procurar, eu vou deixar aqui, <coughs> vou compartilhar a tela, para tentar... Não, não precisa nem compartilhar a tela não, não, não só eu vou falar, não deixa. Mas esse ícone aqui, você já deve ter visto esse ícone em outros lugares, essa, essa figura. Vamos lá. Ah, o ícone é um arco sagrado, a iconografia é uma, árvore, é uma arte sagrada, correto?
1: Uhum.
0: Quando um ícone é feito por um iconógrafo, um iconógrafo que seja um iconógrafo realmente consagrado, religião, um cara que, se não é santo, está no caminho da santidade, é um cara que faz com muita seriedade aquele negócio ali, se você tem um ícone desse na sua casa, tipo assim, é uma coisa assim que faz milagre, você está entendendo? É uma fonte de milagre na sua casa, de milagre mesmo, assim, acontecendo... De vez em quando, tá ligado? Ou não, pá, sei lá, alguém pediu para você orar. Cara, por favor, ora porque o meu tio tá morrendo. Você vai no ícone e ora, e aí o tio melhora. Entendeu? Assim, ó. Mas por quê? É uma arte sagrada feita por uma pessoa de uma forma sagrada. E é claro ali, por ser sagrado, ele é um veículo de graça, tá entendendo? Você entende o que eu quero dizer? Tô, tô entendendo. Na tradição católica, a Bíblia não é não é tratada tanta sacralidade quanto na tradição protestante. De fato, protestante, a escritura sagrada ela é tratada ela é tratada de forma muito especial, de forma que eles entendem que sim, se tem uma coisa sagrada protestante, de fato, é a Bíblia, entendeu? Uhum. Isso aí é um ponto. Agora, agora eu vou ter que realmente compartilhar a tela. Peraí. Então, entendi... ah, vocês tem que entender essa questão do... da arte sagrada, etc e tal, certo? Aham. Uhum. Então, olha só. Agora, não é porque... Não é porque a iconografia é uma arte sagrada que tudo que se faça com o nome de ícone é sagrado. Por exemplo, olha essa coisa estranha. Tinha uma igreja aí que tinha um bebezão gigante no altar. Você acha que isso aí pode ser chamado de arte sagrada? Isso é uma palhaçada. Ué, tá Você
1: falando querendo. ali que é, um, é, é... o... é que é esse cara aí? Phil Collins. Caralho. É o pessoal gente. diz que
0: parece, realmente parece. <risos> pô, fizeram o um ícone do Phil Collins, pô. Aí o pessoa faz piada, mas tem que fazer piada mesmo, porque o é um negócio ridículo aqui, ó. Você entendeu? Hum. Então, olha só, não é só porque a, porque a parada é sagrada que você... Ah, não, pô, isso aqui é arte sagrada. Cara, não é. É igual você falou. Então, assim, eu, o, 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 igual eu te falei, se fosse uma... Assim, num, vamos, vamos tentar se colocar assim. Num lugar onde as pessoas tratam aquilo, a Bíblia realmente como uma coisa assim sagrada mesmo. Olha, isso aqui é uma coisa séria. O cara tem um cuidado de manusear, de usar, de ler, ele guarda no lugar especial. Ele, ele realmente trata uhum. de uma coisa sagrada? Cara, para Deus aquilo ali é sagrado, tá entendendo? Então Deus vai, tra- vai ter esse, aspas, esse trato com ele. Não, realmente, eu vou... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então? Do cara, pô, do cara tratar assim, cara, o cara tá doente, ele agarra a Bíblia e segura, fica orando, abraçado a da Bíblia acontece. Milagre com ele. Mas é o que você falou. Será que isso aí foi feito dessa forma? Sabe, tipo assim, um ícone feito em escala industrial, por definição, já não é ícone. tá entendendo? Exatamente. Pode ser uma imagem, de fato. A imagem em si, por exemplo, né? eu tenho aqui dois ícones. Eu tenho a imagem, eu tenho o ícone do Pantocrator e o ícone da Virgem do, de Vladimir. Que são dois ícones sagrados. Eu escolhi por quê? Porque são realmente ícones tradicionais, que estão assim há milênios na tradição cristã, e eu falei assim, não, vou botar isso aqui. Você está entendendo? Uhum. Levei para o padre abençoar, então é outra uhum. coisa. Você está entendendo? Não é assim, ah, não, qualquer coisa que... qualquer, qualquer bíblia que você encontra é sagrada. Não. Entendeu?
1: Então, esse, esse é o meu ponto. E de fato, e de e fato, o que e... você falou, e
0: de fato... O que, o que tem ali de sagrado e porque é inspirado por Deus é é o conteúdo, vamos dizer assim. Uhum. Você tá entendeu? Mas, mesmo, mas eu, eu, esse, esse
1: é o meu ponto, esse é o negócio. Não, eu
0: e é outra coisa que você falou também, é o que você falou. Te, dependendo da tradução, você desconfigura totalmente a palavra. Então você está realmente não, tem, operando tem contra a parada.
1: Tem uma que. Pô, o Tião tinha que estar tá aqui, que ele, que ele que lembra desse qual foi, foi ele que viu. A, a tradução, que fala um negócio de unicórnio. Pois. É uma parada lá que <risos> fala que ele viu, fulano viu não sei aonde, o um negócio sei que de unicórnio. Aí teve um outro, uma outra tradução que era, sabe aquela, aquela passagem que fala é, que Deus se alegra com, quando, seu justo, quando um dos seus justos morre?
0: Deus se alegra com a morte dos seus justos.
1: Na tradução tava Deus se entristece. O oposto. Ah, mentira! Ah. Não, seríssimo! Tava o oposto completo. Não tava nem assim uma interpretação, o negócio tava o oposto. Deus se entristece quando um de seus justos morre. Cara, tá tá difícil. Mas o o, o meu ponto que eu tava falando é assim: que de vez em quando, aquele negócio que eu falei antes, um pastor vem e fala: ah, que no grego, no original, tá assim, tá assado e isso me deixa meio bolado às vezes porque eu tô é, lendo uma parada que não é assim eu tô eu vou, eu tô pensando eu tô falando enquanto eu tô pensando então vai sair a abobrinha. É, então não é tipo assim o a fonte Está entendendo uhum. para eu ter uma, uma, uma experiência verdadeira e completa com, com a palavra de Deus, eu devia aprender grego e ler o original. Seria muito bom. Entendeu? Sim. O, 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 que me, o que me deixa bolado, às vezes, é que Puta, eu tô. Olha aqui, cara, achei.
0: <risos>
1: Putz, lindo, <A>
0: cara. <risos> Não, fala aí que eu vou mostrar, vou mostrar pro povo. Tu achou qual? Do unicórnio ou da. Da da tristeza.
1: Não é nem tristeza, tristeza. vou mostrar aqui. Fala. Mas você tá entendendo o que eu tô falando? Isso me deixa muito bolado às vezes, porque eu, eu, inevitavelmente, eu não não tô tendo a experiência que eu devia ter com a palavra de Deus, mesmo, pô, a gente foi criado, nascido e criado na igreja. Sim. E eu sei que até hoje, por eu não ter lido o original, eu não tenho a experiência completa e verdadeira que eu devia ter tido com a Bíblia.
0: Não, então, mas aí eu vou te falar um negócio. Eu já tive isso aí também e eu penso o seguinte. Deus não, não trouxe a sua palavra para doutores. Inclusive, ele não gostava muito dos doutores.
2: Não, sim. Não, mas não, você está não, entendendo o que eu estou
0: falando. Não, então, cara, mas olha só. A questão toda é o seguinte. O que a gente tem que ter fé não é na experiência completa com o texto, com a Bíblia, é na experiência, é, 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 a gente, tem que, ter, a gente tem, que ter, tem que ter fé e tal, e se firmar no quê? No Espírito Santo que manteve a palavra de Deus corretamente no coração, até chegar a você, vamos dizer assim. Então, olha só, o que, que você pode fazer? Cara, de verdade, eu acho que não precisa chegar no ponto, não, eu tenho que ler o original. Sabe por quê? Porque para você... Não, chegar... não,
1: não é, não é chegar no ponto de eu, de eu ficar desesperado e de querer ler hoje. não, não é. Sei, é, porque tem coisa, é porque tem coisa que, que é, eu, vou, eu vou ouvindo de pastores que, que de fato tipo, pesquisam e sabem grego e, e, e traz uhum. uma nova interpretação de um texto que eu já cansei de ler. Sim. Tá entendendo? É isso que me deixa bolado. Eu, cara, eu cansei de ler esse texto. E agora, depois de não sei quantos anos, esse cara descobre pela passagem original que não é assim, é assado. Mas esse cara também ficou a vida
0: inteira pensando de um jeito e agora ele descobriu. Aí que tá, aí que tá. tá. A parada toda é essa, olha só. Não, não Não fica preocupado com isso. É aquela parada que a gente conversou, a gente conversava isso uma vez, lembro que você falou isso comigo. Acho que você me perguntou até assim, cara, você não fica assim, caraca, eu pensei a vida inteira né, que protestante estava certo, agora eu sou católico. Eu juro que eu não penso, sabe o que eu penso? Eu penso assim, que bom que eu descobri o certo, entendeu? Hum. Então assim, quando você chegar numa situação dessa, não fica triste porque você antes estava errado, fica triste porque você acabou de descobrir o certo. Ou você acrescentou uma parada na sua compreensão e pá, e parará. Porque, tipo assim, isso aí que você recebeu, essa nova interpretação, essa visão correta, isso foi graças de Deus pra você, então se alegra. Entendeu? Não fica tipo assim, pô. É, cara, é como se fosse o cara que é paralítico, Deus cura ele, faz assim: caraca, eu fiquei 30 anos de cama. Não, cara, pensei, que bom, agora eu tô andando. Entendeu? Foi um não, não, que eu, tô eu, andando. eu tô
1: entendendo. Entendeu? Eu tô entendendo. O. o... O que me deixa apreensivo, vamos dizer assim, eu não fico preocupado com isso, mas eu, ah, quando eu começo a pensar nisso, eu fico, pô, meio bolado, tá ligado? É, porque, assim, essa nova informação, o que vem em mim, é realmente, isso vem também, é, como você falou, eu fico feliz, pô, então, é assim. Não é do lado jeito que eu tava pensando, beleza, vou fazer, vou, a partir de agora, eu vou, vou pensar assim. Mas o que vem também... É aquela impressão de que tem outras coisas que eu estou fazendo errado, que eu estou pensando errado, tá entendendo?
0: Então, mas aí com o certeza, que eu acho eu... é o
1: seguinte. Então, mas aí é o que eu te falo.
0: Isso eu... é um conselho que eu te dou. Procura interpretações tradicionais. Você está entendendo? Até essa questão aí de, ah, segundo grego, ah, segundo hebraico, tenta filtrar isso aí com uma coisa tradicional, tá entendendo? Porque não, é que eu faço princípio. é... é...
1: Eu, ah, vou no... eu pesquiso, eu vejo o que é mesmo. Que o cara... Sim, não, eu, eu já... já... Eu já... Não, pode, fala.
0: falar? Não, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. É isso que eu ia falar. Ah, então, isso você tem que pesquisar mesmo. tal Quem sabe você aprende grego mesmo? Grego e hebraico bíblico. a maneira maneira boa. Eu, acho mais... eu, eu, eu já tentei, achei muito difícil. Mas vai que você consegue. Você está aprendendo japonês aí no Duolingo? Estou tá, ainda, ainda está difícil. Natália, e outra, mas é o negócio. negócio, ah, mas a língua hebraica, por exemplo, ela é simbólica, não é alfabética igual, não é, é simbólica igual a um, né, ela tem aqueles símbolos igual o
1: japonês, vamos assim. dizer assim,
0: enfim, vamos lá. assim, eu, eu te aconselharia isso, assim, você pegar uma situação dessa, pensa assim, cara, qual é a interpretação tradicional desse texto? Por isso que esse livro que eu tenho aqui, que é Tanaura, eu acho muito bom, porque ele traz um compilado das interpretações tradicionais, Daqui dos evangelhos, vamos dizer assim, né?
1: Ofendemos e, o Alberto que... aí. Por quê? Perdão, Alberto Roberto. Alberto Roberto! Alberto Roberto! <risos> <Uma da> celebridade só! <risos> <esse aqui. risos>
0: Alberto Roberto! Eu ouvi algumas vezes vocês, vocês chamaram a Bíblia de palavra de Deus, como os nomes A Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia. Aplausos de Deus! Deus Cristo. Jesus Cristo! Encarnado! Amém, Alberto Roberto! Olha aí, a gente falando aqui de Rapaz! Nossa! Mas, mas é... eu não sabia! Eu não sabia! Porque eu não vou na missa todo domingo e o padre ele é lá, primeiro João, fala o verso, fez carne, Eu não sabia! Obrigado! Obrigado, Alberto! Obrigado! Obrigado! <risos>
1: Ai, perdão, Alberto Roberto, pode voltar, seu cabelo.
0: O que eu estava falando? Até perdi. Da tradução, da interpretação tradicional. Sabe por quê, cara? Olha só. A interpretação tradicional, como todas as coisas tradicionais, ela foi provada no tempo. E você tem que lembrar que você faz parte de uma coisa chamada igreja. Essa coisa chamada igreja ela é guiada por um ser chamado Espírito Santo. Então, se uma certa interpretação perdurou ao longo, de, ao longo de muito tempo, provavelmente, muito provavelmente, é o Espírito Santo confirmando aquilo ali no coração da igreja por todo aquele tempo. E quando você para e, e vê as interpretações tradicionais sobre a, sobre a Bíblia, sobre passagens da Bíblia, você vê que muita coisa que é tida como novidade estava lá, um tempo atrás. É. é que as coisas se perdem, entendeu? É que as coisas se perdem, pessoal. pessoal deixa de da bola para um certo sujeito lá no passado que falava uma coisa, aí vem, 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 vem de repente, opa, olha que novidade, eu vi aqui no grego, aí quando você vai ver, o cara lá na antiguidade tinha falado a mesma coisa. Entendeu? Então, é um caminho, mas pesquisar e atrás é bom também, cara. Isso aí, isso aí, o isso que é? Deus... Se alegra, acho que está em eclesiástico. Deus se alegra em esconder as coisas dos homens. Ele gosta de ver a gente assim, ó, caçando, <risos> correndo atrás. É ele. ele gosta disso, entendeu? Então, se ele está te colocando isso aí, é bom. Ele tá querendo que você. Vai, vai, vai mais fundo, vai, vai indo. Entendeu? <risos> é você que tá mal nas aulas do livro do Pai. Nossa! <risos> Será? Será que é você? Será? Ah, mas enfim. Ah, é isso, acho que não tem nada para falar. Ah, vou mostrar aqui para o pessoal o negócio da Bíblia. Cara, eu fiquei muito polado com essa merda. Deixa eu tentar achar o do Unicórnio. Aqui. Não, ó, eu vou falar, olha aqui, eu vou falar. Salmos 116, versículo 15. Olha aqui. Preciosa é, é a vista do Senhor, a morte de seus santos. Aí eu vou adicionar aqui. Essa é a, é a tradução, Almeida Corrigida Fiel. Fiel de graça. É, vamos adicionar aqui. Eu procurei aqui, ó, nova versão. Não tem a a nova tradução da linguagem de hoje, não. Mas tem essa versão aqui, olha. Nova versão transformadora. Eu já vi. (risos) Eu já vi essa versão, cara, lá no Labri. Tinha um monte de gente com essa nova versão transformadora. Ai, ai, ai. Aí eu fui ver. Preciosa é a vista do Senhor Márcio Santos o senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis trocou santo por fiel e trocou preciosa é por se importa profundamente tipo
1: eu estou assim, né? pensando qual é qual é, a, qual é a dificuldade de você entender preciosa porque vocês fizeram a tradução para facilitar entre aspas Uhum. Qual é a diferença de você entender preciosa para essa outra aí? Eu esqueci já. Se importa, Se importa profundamente.
0: Profunda. Não, mas, cara, mas sabe o que é? é? É a ânsia... Olha, presta atenção. Isso aqui é a ânsia moderna de fugir de morte, fugir de sofrimento, fugir de tudo que envolva desconforto. Poxa... Deus é bonzinho, não é? Deus vendo? Tá né, ele se importa. Deus, Deus não é aquele personagem lá dos desenhos de Domingo de Manhã na Record, que fala com a voz mansa, parece um hippie, não é ele? Ora, então ele não pode achar boa a morte de alguém, não é? Então, olha, eu me importo muito com a morte, viu? A pior é a versão aqui, ó. Vamos lá, vamos mudar, vamos mudar. Tira a versão transformadora e vamos para essa aqui. O livro. Eu nem sei que merda é essa. O livro esse é a vista 15 é muito custosa aos olhos do senhor amostra dos que dos que lhe pertencem puta merda caraca bicho. ah não tô Porra, nem nem olha é só tá aqui ó pronto muito custosa é aos muito é muito custosa aos olhos do senhor mostra dos que lhe pertencem e aqui não tem a NTHL, na NTHL deve estar assim também. Muito gostosa. Muito gostosa. Pois é, minha gente, olha aí. <risos> o Angel perguntou, nem sei do que você está falando, senhor Lima. Acho que é ele mesmo.
1: Senhor Lima?
0: É porque é o Angel, o Angel <risos> Lima.
1: <risos> ah, tá.
0: Nem sei do que você está falando, senhor Lima Ah, é tu mesmo, então Tudo bom, cara? Como é que você está?
1: <risos> é voz
0: És tu Mas então, cara, é isso Você quer falar mais alguma coisa? A gente está quase duas horas aqui A gente estava sem papo
1: Sem papo, rolando
0: E foi Por quê? Porque o Tião não está aqui Ainda bem, porque ele está demitido Banindo. desta empresa
1: por justa causa ainda e vai se ferrar que a gente vai começar a fazer dinheiro daqui a pouco falando nisso galera ó dá uma força lá no YouTube pra gente que a gente é um canal novinho ainda a gente precisa de visualização para bater aquela meta bonita. Exatamente.
0: É isso aí. Então, gente, é isso aí. aí Vamos aí. nessa. Um abraço. Fique com Deus. E até semana que vem. Valeu? Um abraço. Um abraço.